0: Spoiler, heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Dieses Mal mit der Nummer 77.
0: Das ging ja schnell. Ja,
1: also Hast du gelernt System. aus den
0: letzten Sendungen.
1: Sendungen. Se das ist immer Markus' Aufgabe, einmal die Nummer reinzuschmeißen. Also mindestens
2: seit halt Nummer 50.
1: Ich. Deswegen ist es immer so schwierig, mit, äh, wenn ich nur mit Elena hier bin, weil dann muss ich irgendwie selber, hm. hätte selber ich vorher bringen. besprechen müssen, wer sagt die Zahl, <lacht> ah, wer übernimmt die wichtige Aufgabe. Ja, diesmal auf jeden Fall. Äh, Folge 77. Äh was sind wir nochmal? Podcast von Radio Frequency und myofb.de. So, abgefrühstückt. Sehr schön. Worum geht es denn heute in dieser Sendung, Markus?
2: Wir haben heute ein wunderschönes Thema, ein klassisches Hollywood-Thema. Und zwar mit wir die schönsten Coming-of-Age-Geschichten vorbereitet. Ein Thema, wo ich sagen muss, bei der Recherche habe ich erschreckend viele Filme gesehen. Also ich habe mir selten recherchiert und habe gesagt, ah, gesehen, 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 nicht gesehen.
1: Ich hatte einen ähnlichen gesehen. Schock. Ich dachte, ich habe mehr gesehen. Echt? <lacht> ich musste mehr wirklich selber raussuchen, weil ich habe gesagt, ich habe deutlich mehr Coming-of-Age-Filme gesehen, die nicht auf diesen Standardlisten drauf sind. Weil diese Standardfilme, wo es gleich ja. zu kommen, die habe ich alle nicht geguckt. Ein. Aber ich habe andere Filme gesehen, die ich persönlich als Coming-of-Age-Filme ähm, einteilen würde. Und ich habe auf anderen Listen hier nachgeschaut, was irgendwie passt, ob andere Leute mir dazu stimmen. Und die finde ich teilweise besser. Wobei, ich habe die Originalen eh nicht gesehen. Also die anderen Filme, die mehr Leute sagen, guck die, Spoiler, das Cook Breakfast Club. Habe ich nach drei Sekunden, glaube ich, gefühlt abgeschaltet, weil ich dachte, heilige Scheiße, sind das unliebsame, seltsame Menschen. Ich will nicht zwei Stunden mit denen in einem Raum. Der sein. ist auf meiner Liste.
2: Das ja, ist, halt, der ist, ist auch auf halt
0: auf meiner Liste von Film, die ich nicht gesehen ja. habe.
2: Ein Haufen von 30, 40-jährigen Leuten, zwar in einem Raum, die ja, Highschool-Kids spielen, aber das war halt früher so. Das ist nicht meine Art Film auf jeden Fall.
0: Man muss dazu sagen, es gibt natürlich deutlich äh, viele ältere Filme. Ja, die ja. Die,
1: ja. weil heutzutage. Liste macht, Liste heutzutage sind die alle erwachsen, muss ja keine mehr of age coming. So, die Jugend
2: muss er selber heute in die Hand nehmen. Aber auch alle Filme,
1: <lacht> <lacht>
0: alle Kinostarts, die wir heute besprechen, finde ich, sind total emotional oder beruhen teils natürlich auch auf wahren Begebenheiten. Also ja. wir, sind, ja. wir sind heute weg von der Schiene Action und ähm,
1: Nein, Action haben wir trotzdem.
0: Ja, aber Fantasy und äh, der Teil.
2: Genau, fangen wir mal mit dem realistischen Ghost Stories an, würde ich sagen.
1: Ja, äh, der Film, auf den ich vergessen habe, mich vorzubereiten. <lacht>
2: Eine der, Ausnahme. Eine Ausnahme, die wir direkt mal kurz abfrischstücken, äh, weil, eigentlich ist es so überwiegend interessant, weil Martin Freeman, aka Bilbo Beutlin, dort mitspielt. Äh, und zwar geht es um Professor Philip Goodman, dargestellt von Andy nimmer Und das ist halt also ein klassischer Professor, der glaubt nicht an übernatürliche Phänomene und äh, gilt als Skeptiker. Und er hat die Gelegenheit, drei verblüffende paranormale Fälle zu untersuchen, die er als Schwindel quasi entlarven will doch anstatt quasi den Schwindel aufzudecken und das, äh, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen entdeckt er, dass äh, da doch etwas Reales dran ist und fortan ist auch er von äh, Albträumen geplagt und etwas Übernatürliches nimmt seinen Lauf wie gesagt, das Wichtigste an dem Film finde ich ist, dass äh, Martin Freeman mitspielt das Ganze ist so ein nicht independent, aber schon ein bisschen äh, kleinerer äh, britischer Horrorfilm, der ein bisschen Back to the Roots möchte und eher über eine schöne Geschichte überzeugen möchte. Und ja, wie gesagt, Martin Freeman spielt auch da mit, weil er aber von dem Drehbuch so überzeugt war. Andy Nimmer hat auch als äh, Regisseur mitgewirkt und wie gesagt vor und hinter der Kamera. Und das Ganze sollte ein Klassiker des äh, britischen Horrorkinos werden.
1: Ähm, apropos Horrorfilme, letzter Kinostart letzte Woche. Äh, war ja äh, A Quiet Place. Der ja. ist aktuell anscheinend... Äh, der hat, äh, der geht durch die Decke momentan. Der geht durch ne? die Decke, hat äh, sehr, sehr gutes erstes Wochenende gehabt. Sogar jetzt... Ja gut, Black Panther wurde, glaube ich, vor zwei Wochen schon abgelöst. Aber ah. auf jeden Fall direkt auf Platz 1 der Kinostarts. In Amerika. In Deutschland ähm,
2: ist immer noch Peter Hase ganz oben.
1: Und äh, das äh, prognostizierte Bü äh, Erstspielergebnis quasi verdoppelt weil es war zwischen 16 und 30 irgendwie angedacht, aber die haben jetzt 50 Millionen direkt am ersten Wochenende. Ja. Also Und das Ganze, habe ich gelesen,
2: sollte übrigens am Anfang ein, äh, ein weiterer Ableger der Cloverfield-Reihe werden.
1: Ach, wie alle Filme heutzutage. Wie alle
2: Horrorfilme, wo es irgendwie um was, was geht, was man nicht so erklären
1: kann direkt. Also, äh, ja, John Krasinski und seine Familie sind auf jeden Fall erfolgreich.
2: Also Emily Blunt.
1: Ja, ja, ja gut, äh, er hat das ja für seine Familie geschrieben. Dann gibt es ein cooles Interview, wo er sagt, das ist nicht nur irgendein Horrorfilm. Er hat versucht, in dem Horrorfilm ja zu verarbeiten, äh, es geht um Familie. Und was würde man in den schlimmsten Situationen alles für seine Familie machen? Ja. Darum geht es. Also, hat auch darauf bestanden, Intention.
2: eine Taubstumme als Tochter zu casten, die wirklich taubstumm ist. Und hat auch durchbekommen. Äh, Habe ich nicht gesehen, Den Film mehr kann man nicht sagen. Aber anscheinend ist das ein Film, den wir gerne demnächst mal
1: ausführlich vorstellen wollen, noch wenn wir ihn gesehen haben. Richtig. Ich wollte jetzt auch irgendwie einen Überblick finden, aber weder von taubstumm noch von einem ruhigen fällt mir jetzt irgendwas ein. Äh, kommen wir zu anderen schlimmeren Sachen. Hm? Äh, wir hatten vor, ich, weiß, ich vor einem Jahr ungefähr wahrscheinlich jetzt sogar, einen Film über den Boston-Marathon, als der Held unserer Nation Wie nennt ist der unsere Film Nation. Damals? Boston? Ja, ja. Über den, äh, über den äh, Anschlag beim Boston Marathon. Äh, damals mit dem Held, äh, nicht unserer Nation, aber von Amerika. Äh, Mark der Mensch, Walberg. der wir alle sein wollten. Mark Wahlberg, genau, in der Hauptrolle. <lacht> Diesmal auf der anderen Seite nicht äh, der Polizist, der alles rettet, sondern ein Opfer der ganzen Geschichte. Und zwar Stronger mit äh, Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Geht es auch um den Boston Marathon und auch eben um diesen Anschlag im Jahr 2013. Danke. Ähm, ja, es geht im Endeffekt darum, dass er seine Freundin eigentlich besuchen will, oder bzw. anfeuern will beim Boston-Marathon und steht ein bisschen zu nah an dem gefährlichen Rucksack, glaube ich, der damals geworfen wurde ja. und äh, verliert dann dadurch, nee, verliert nicht seine Beine, oder? Verliert ja nicht beide Beine sogar? Doch, ja. Ja, Ach, stimmt. Der kriegt, äh, ich habe nämlich nur in meinem Kopf, wie er laufen lernt, das ist ohne Beine schwer, weil er hat auch zwei Prothesen. So, das Ganze basiert natürlich auch auf einer wahren Begebenheit, wie Elena schon angekündigt hat, wie viele unserer Geschichten heute. Nicht wie Ghost Stories, aber einige andere. Ähm, ich würde jetzt gerne noch sagen, wie der Haupt, äh, wie der, hat doch jemand bestimmt, wie der echte Herr heißt, oder? Wie der Typ, Ja. In, ähm, lass mich kurz recherchieren. Jeff Baumann? Ja, das klingt Ja, Jeff ba äh, Baumann dann. Ähm ja, bestimmten Film also ein Film der wohl sehr emotional ist über die Geschichte wenn der Name
0: richtig ähm, wenn der Name ähm, geblieben ist
1: Ja gut, heißt Baumann ist richtig, ja ja. ja? Steht in der offiziellen Synopsis so. Okay. Die genau. Auf jeden Fall äh bestimmten Film der emotional ist, dass er seiner Freundin irgendwann vorwirft. Hätte sie auch nicht mitlaufen müssen bei mit dem Marathon. Und ganz am Ende gibt es Bilder von dem echten Jeff Bauman. Ja, Sehe ich jetzt schon mal Und Texteinblendung voraus. schwarz
2: auf weiß. Genau. Heute kann Jeff Bauman drei Meter laufen.
1: Wobei man sagen muss... Äh, und läuft den Marathon mit. Es gibt okay, heutzutage... Äh, es, es gibt ja gute Beispiele für das Ganze. Einer meiner Lieblingsbeispiele war damals 127 Hours. Hm. Wo äh, James ins Wasser springt. Und unter was ist es denn der wahre... Typ, der sich den Arm abgeschnitten hat. Oder Echt? umgekehrt. Irgendwie sowas. Ah. Also oder, äh, oder äh, Franco schwimmt und dann geht aus dem Wasser und dann ist es der reale. Eins von den beiden Sachen war es auf jeden Fall. Fand ich sehr cool. Also dieser Übergang von Kunst in die Realität. Ja, uh. das ist eigentlich auch eigentlich ein guter Film. Ist ja nicht von äh, Danny Boyle oder
2: so. Ist er, ja. ja, ja
0: Aber der echte Typ ist ja total abgegangen auf den Film und hat ja auch danach versucht, Geld ähm, damit zu machen.
1: 27 Hours? Mhm. Ja, würde ich auch machen. Ist ja nicht ja so viele Code. andere, die das
0: dann ähm, nicht versuchen.
1: Okay, oder? auf jeden Fall, äh, trauriger Film, äh, gute äh, Kritiken bekommen. Was man heute auch dazu sagen muss, es ist viel oscar heute auch dabei. Jo, endlich kommt mal in Deutschland an. Ne? <lacht> Und das ist jetzt so über die nächsten Wochen, oder ich glaube, die letzte Woche war auch schon was dabei, rollt jetzt dieses ganze oscar zeug was in Amerika noch kurz vor knapp in 2017 reingepresst wurde, rollt jetzt langsam so in Deutschland ein. Deswegen sprechen wir, glaube ich, auch nicht zu ausführlich an, oder? Deswegen würde ich auch direkt auf den nächsten Film, der auch auf einer Wahnbegebenheit basiert äh, und das Regiedebüt von Andy Circus, wie Markus mir gerade eben noch erzählt hat. Wohl
2: war, wohl wahr, ja.
1: Äh, das ist nämlich auch definitiv ein Oscar-Belt-Film.
2: Solange ich, ich atme. Ja, genau. Ist das ein, ein zukünftiger Oscar-Bate-Film, meinst du? Oder? Ist
1: der nicht in Amerika 2017 rausgekommen?
2: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat der keinen Oscar bekommen.
1: Ja, aber es ist ja ein Oscar. Ich Ach so. Jetzt, du, Oscar Bate ja. ist kein...
2: Äh, ist nicht, ein äh, schlecht ist,
1: ausgeworfener Köder genau. ist das dann.
2: Also ist 2017 rausgekommen, wie gesagt. Okay. Wie gesagt habe. Aber der Film spielt äh, nicht 2017, sondern im äh, England der 1950er Jahre. Und dort lebt der erfolgreiche Geschäftsmann Robin Cavendish, dargestellt von Andrew Garfield, bekannt als ein-, zweimaliger Spider-Man. Und der lernt, äh, lernt Diane Blaker kennen, dargestellt von Claire Foy.
1: Ist der nicht heutzutage so. wirklich mehr bekannt aus solchen oscar bait filmen Silence Manchmal sowas, mehr oder, oder? weniger erfolgreich. Ja, oder ja. zuletzt halt auch äh, so Private James Ryan Besten, in, ja. in Neu-Hex-Typ, der nicht schießt. Ja, genau. ja.
2: Auf jeden Fall äh, die beiden, Robin und Diane verlieben sich Hals über Kopf ineinander und heiraten auch relativ spontan und dann erwarten sie auch noch Nachwuchs und die Liebe der beiden ist eigentlich perfekt, bis im Dezember 1958 das Leben der Kevin Dishs Dish, auf den Kopf gestellt wird und im Alter von 28 Jahren erkrankt Robin an einer Infektion und ist vom Hals abwärts gelähmt und gegen alle Widerstände versucht seine Frau Diane quasi an der Seite ihres Mannes zu bleiben und alles für die Familie zu machen um das Glück aufrechtzuhalten und ja, trotz der Einschränkung versuchen die beiden ihre Lebenslust und ihren Humor aufrechtzuerhalten. und wie man es kennt, wird das wahrscheinlich auch einige Komplikationen und Probleme mit sich bringen. Hoffentlich geht der Typ nicht fremd,
1: so wie äh, Stephen Hawking in seiner Biografie. Ich glaube also, dem Bild, äh, dem Trailer zu urteilen, hat er nicht viele Optionen noch fremd zu gehen.
2: Habe ich bei Stephen Hawking auch gedacht. Okay. Und dann äh, hat er seine Frau betrogen, die auch jahrelang für ihn alles gemacht hat. Spoiler Alert! Spoiler, Aber bei der Film ist alt. Der Film ist gut, ich letztens auch erst wieder geguckt. Auf jeden Fall, ähnliche Thematik ja. ist hier in Solange ich
1: atme.
0: Aber Von, der gute Herr ist ja auch schon gestorben, ne?
1: Der ist ja auch ein Film. Was, Ich dachte, der spielt in den 30er Jahren, oder habe ich das falsch mitbekommen? In den 50er Jahren. Oh, ja, okay. Oder meinte, meinte Elena Stephen Hawking?
0: Nee, äh, nein, nein, der, äh, hier, wie heißt denn der?
2: Robin Cavendish?
0: Ja, genau. Der denn, ähm, hat ja äh, noch ja. länger gelebt, als die Ärzte eigentlich prognostiziert hatten. Der wurde 64 Jahre alt. Ach so,
2: ja kurz äh, angemerkt, das Ganze ist auch eine wahre Geschichte.
0: Richtig.
1: <lacht> habe ich doch gesagt, als wir... Ach so, entschuldigung, habe ich äh, Natürlich. Das mich schon ist das ist das Story
2: vorbereitet. Wie gesagt, das Wichtigste daran, finde ich, äh, Andy Circus ist auf dem Regiestuhl Andy Circus, aka Alle Affen, die ihr im Kino je gesehen habt, oder Gollum.
1: Ja, alles im Endeffekt. also der, Alles, ne,
2: alles der im Kino gemacht, was richtig? ihr je gesehen ja. habt. <lacht> <lacht> nee, das ist... Ähm, ein guter Schauspieler, den man äh, sein Gesicht leider schlecht kennt. Vielleicht jetzt durch Black Panther ein bisschen, weil er den Bösewicht gespielt hat.
1: Ich hätte es auch gefeiert, wenn er die Frau gespielt hätte oder sowas. <lacht> Und dann nur Stuhl. das Gesicht am Ende drauf getrackt wird. Ja, das er könnte das. Angucken. Er könnte das. Ich also, glaube, er könnte äh, realistischer mit Andrew Garfield Sex haben, als Claire es <lacht> jemals könnte. Äh, auf jeden Fall für mich durch
2: Andy Circus ein wert, würde ich sagen. Auch wenn es wahrscheinlich so eine kleine... Ich verwende Stuhl dann diesen...
1: Ist. Äh, film, keinen Atemzug. Och, hey. Also mich <lacht> spricht halt nicht an. Das ist, das ist vollkommen okay. Ist denn für dich äh, ein anderer Film auf deiner Liste eher etwas? <lacht> äh, bleiben wir nochmal bei Wahnbegebenheiten äh, Und diesmal ein oscar bait film der funktioniert hat. Roman J. Israel Esquire mit Denzel Washington, der für seine Rolle tatsächlich eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Äh, und von dem her ein ganz äh, interessanter, wichtiger Blickfilmwert, -Film -Blick Blick ähm, weil er äh, im Endeffekt die Geschichte von Roman J. Israel Esquire erzählt, der ja als äh, Pflichtanwalt eigentlich überhaupt sich gar nicht interessieren sollte für seine, äh, für seine Klienten, aber dann sein großes Herz ihm das nicht erlaubt und er kümmert sich dann ganz viel und ist ein ganz lieber Mann und
2: das klingt wunderschön, die Geschichte. Es ist
1: wohl, ein, also gibt ganz viele Zitate, so die äh, mutigste Rolle von Denzel Washington. Und der geht über sich hinaus und ist halt dick und hat ein Afro.
2: Hat aber nichts bekommen dafür, ne?
1: Eine Nominierung halt, Oscar-Nominierung. Ja, für das, das, einen Film, so der Wert. anscheinend wohl nicht gut ist. Aber oh. er, also er ist, ist halt Denzel Washington. Mehr ja. Preise für Denzel. Oder mehr Nominierungen hat er auch schon reichlich. Aber auch verdient. Ja, Vielleicht
2: jetzt mit dem Film nicht ganz so, aber ein trotzdem guter Schauspieler.
1: Ja, ist halt jemand, der sich auch in seiner ja. Rolle mal verlieren kann. Äh, wie gesagt, er sieht in dem Film, ist er fast nicht mehr wiederzuerkennen. Weil er so viele Haare hat. Kommen wir jetzt zu dem
2: letzten. Unglaublich, dass er übrigens den deutschen Namen beibehalten hat. Also, den haben ja. wir wahrscheinlich viele Probleme, den auszusprechen. Hast, also, äh, hast du den, hast du den kompletten
1: äh, Namen, den kompletten deutschen Namen für uns?
2: Den deutschen Namen? Oh, nee. Da gibt es äh, nämlich
1: natürlich wieder einen Untertitel: Roman, Roman J. Israel Esquire. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ach, so, ach du Jemen, ne. ich auch, die <lacht> Der hat schon Anstrengungen. Heute kommen die Haare ab. <lacht> nee. nee. Was? Nein, keine Ahnung. behält seine Haare. Äh, aber also, es gibt schon anständige deutsche Titel. Schön mit Untertiteln, damit man auch versteht, worum es geht. Ich habe bei allen äh, Coming-of-Age-Films, <lacht> die wir gleich noch sprechen kommen, wieder gefühlt den Kopf geschüttelt,
2: weil ich so viele äh, einfach Übersetzungen Untertitel also, haben. Ja, die habe ich Was die Breakfast Club, der Frühstücksclub. Hm. Wirklich. Aber, also, die heißen alle gefühlt, sondern American Pie, wie ein warmer Apfelkuchen.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> Ja, sowas ignoriere ich aber Gott sei Dank. Äh, bei mir. Aber Geheim so kann man die. Noch ja, wir sind so noch nicht mehr so
0: Filme wenigstens an, auseinanderhalten. Das stimmt. So viel dazu. Aufgrund des, des, der Kuchens. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber kommen wir, wir zu dem letzten Film, der auch noch auf einer wahren Begebenheit basiert und bevor ähm, Markus jetzt schon auf den äh, Haupt ja das Hauptthema Film ja, kommt, der ja. ja, gleich äh, The 1517 to Paris. Äh, nicht das regie von Clint Eastwood. Na, <lacht> ja, vielleicht der letzte Film. Äh, ist leider nicht so gut angekommen und zwar wegen seinem großen äh, Experiment, das der Film versucht hat. Es geht um drei Amerikaner, die ähm, auf dem Heimweg, auf jeden Fall irgendwie in Frankreich unterwegs sind, also wahrscheinlich im Urlaub, und auf dem Heimweg einen äh, Terroristenplot aufhalten. Und die drei kennen sich aus der, aus dem Militär und dann wird ihre Geschichte erzählt und warum sie früher Bullies hatten und warum sie dann immer warum sie ganz besondere Jungs sind. Und das Tolle, an dem Film ist, das Tolle an dem Film ist halt, dass die drei Hauptdarsteller auch die drei Personen sind, die das in der Realität auch wirklich erlebt haben. Das heißt, es sind keine Schauspieler, sondern es sind drei amerikanische Helden, denen gesagt wurde, hey, wollt ihr mit Clint Eastwood zusammenarbeiten? Mhm. Ja, gerne. Und das ist das, was in allen Kritiken den Film so vorgehalten wird, dass es heißt, eine super schöne Geschichte, ja, ein bisschen ähm, Bisschen dieses typische, hey, amerikanische Helden hochgedudel, aber das Problem ist, dann solltest du in so einer emotionalen, äh, patriotischen Geschichte nicht drei Leute vor die Kamera stellen, die das noch nie vorher gemacht haben. Und äh, ja, die größte coole Idee des Films ist leider auch das, was ihm am Ende dann das Genick gebrochen hat. Habe ich auch noch nichts für den Film gehört, muss ich gestehen. Ich habe mir ja auch äh, heute ein wenig vorbereitet, war erschreckend. Von der wahren Bege
0: ja. Begebenheit habe ich auch noch nichts gehört, muss ich ehrlich gesagt sagen. Doch, Sie, sonst wäre es ja, ja wär mal, nicht sinnvoll, dass es die drei ja, genau, echten. Genau, aber ich, ich habe das sind. damals überhaupt gar nicht mitbekommen. Doch,
1: doch, also, weil wahrscheinlich. Hatte eine starke 5,1 auf
2: IMDb, den Film werde ich gleich wieder vergessen haben. Also, ich Und weiß
1: nicht, wie lange so das aussehen. her ist, dass diese drei amerikanischen Jungs das geschafft haben, aber wahrscheinlich gar nicht so lange, weil die sind äh, auch relativ jung. 2015. 2015. Richtig. Ja, okay. Aber Hallo, jetzt,
0: ich liefere doch immer die Daten. 21. August. Möchte ich da bitte nicht ein. <lacht>
1: hat vielleicht doch keiner mitbekommen äh, bei uns damals hier in Deutschland. Ich habe damals von dem Plot jetzt auch nichts so mitbekommen. Ist doch eine sehr interessante Geschichte. Ist wohl leider nicht so schön verarbeitet, weil halt die drei Jungs nicht schauspielern können. So schön das eigentlich wäre, wenn sie es könnten.
2: Immerhin können sie die Welt retten, ist auch etwas. Ja,
1: so, bitte. Gut, äh, nicht die Welt Paris. Ah. <lacht> also haben sie jetzt auch einen Film. Ähm, und jetzt darf Markus endlich mal über seine Coming-of-Age-Filme reden, bevor er ständig meinen Roman J. Israel Esquire oder Nein, vielleicht? noch nicht.
2: Und noch müssen wir einen Film vorstellen, kurz über den wir... habe ich den jetzt themengebend ist, oder?
1: Ja, ja. meine ich doch. Aber Ach so. du kannst jetzt über Coming-of-Age
2: reden. Ach so, ja. der nicht viel drüber Film reden, welchen Film noch nicht gesehen habe. Aber Lady der Film Bird. heißt äh, Ladybird. Bird. Und Hat er einen ein Vogel, Vogel entfaltet seine Flügelchen und fliegt davon. Nee, das ist... Äh, wir haben Lady Filmjahr Bird, brich aus aus dem Käfig. Okay. <lacht> Der Film, Leider wir nein. haben ihn ja schon ausführlich in der Oscar-Sendung äh, vorgestellt, war der einzige Regisseur von einer Regisseurin dieses Jahr, der bei den der besten einzige Film, Regisseur von einer Regisseurin. Äh, der einzige Film von einer weiblichen Regisseurin dieses Jahr bei den Oscars von äh, wie heißt sie, Greta Gerwig. Ja. ja ähm, und der ganze Film dreht sich um den Alltag von Christine McPherson, dargestellt von Freddy. Wie heißt die gute Frau? Saoirse so, so Ronan genau diese das Frau die, die sich ja beim Film selber den Namen äh, Ladybird gegeben hat und sie wohnt im kalifornischen Sacramento und äh, besucht dort auch die Highschool und hat natürlich äh, Probleme mit der Familie und mit Jungs und äh, wird erwachsen uh, quasi und Jungs. das alles mit 17 Jahren da ist schon einiges los im Leben und sie rebelliert halt ja mehr weiß ich von dem Film auch leider gar nicht
1: ja ist auch glaube ich nicht so äh, also es hat richtig so einen groß Geschichte dahinter ist einfach starke Darsteller äh, und eine klassische Geschichte. Ja, Coming-of-Age-Film. Andere Coming-of-Age-Film, der dieses Jahr auch nominiert war, war Call Me By Your Name. Gehe halt dann mehr in Richtung. Männerpenisse. <lacht> Geh mehr in die Richtung der Sexualität, während Lady Bird eher so in die Richtung der Selbstfindung gegangen ist. Achso. Ähm, kommen wir gleich noch zu mehr Filmen, die natürlich in die Richtung gehen. Äh, da muss ich aber noch ganz kurz dazwischen werfen. Es gab natürlich zwei Länder, Gott sei Dank, die einen schönen Untertitel für den Film gefunden haben: Brasilien und Argentinien. Ah. mit... Ladybird, vuela a casa. Also, casa ist Haus. Das, das kann ich noch ich. übersetzen. Und deswegen wahrscheinlich auch nur, heißt irgendwie, verlass Trouble. das ja, Haus. Also. Ja. ja. So, irgendwie ja. sowas. Und das andere ist, äh, in Brasilien, Ladybird, a hora de voir. Also, keine Ahnung, was das heißen Keine könnte. Ahnung. Aber ich finde es lustig, es gibt noch andere Länder, die drauf bestehen. Das verstehen wir hier nicht.
2: Ja. Erklärung, Untertitel. Nicht, dass die Leute denken, es geht hier um einen Vogel.
1: Paschalitza heißt es in Griechenland. Bajaliza. Und Bubamara in Serbien. Ja, in meiner deutschen mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich übersetzt einfach nur mit kleiner der Frauenvogel. Frauenvogel.
0: Oh. Äh, greta Vogel. Greta Gerwig, oder wie man sie ausspricht. Eine Frau
1: fliegt. So. Greta Gerwig, ja.
0: Genau. Sie äh, findet Cyrus, Sayers, Ich glaube, man sagt
1: wirklich Source.
2: Also es gibt Source. Leute, die nehmen für Hollywood einen Künstlernamen an. Ist das so schwer? Ja, die
0: das die so schwer. Auf jeden Fall findet äh, sie die so hübsch, dass sie gemeint hatte, ähm, am liebsten würde der Film nur aus Nahaufnahmen von ihr bestehen, weil sie sie so sehen. toll findet. Die ist also auch wirklich
1: schon, äh,
2: ein sehr hübsches... Äh, Nähtchen. Ob da in ein paar Jahren wieder eine Debatte rauskommt, was am Set passiert ist.
1: Ganz kurz äh, wegen äh, Leuten, die sich ähm, äh, Künstlernamen sehen sollten. Mein Highlight war letztes Mal noch Cloverfield Paradox. Ist die Hauptdarstellung, hat den Namen Gugu Mbata Ra. <lacht> Gugu. <lacht> Wo ich mir auch dachte, ist ja schön, dass du deinen normalen Namen behalten hast, aber ich glaube, du willst auch Karriere machen. <lacht> Du hast es bei Meher Shalalif schon gemerkt, dass einige Leute gesagt haben: Ich nominiere Meher Mahe Denzel Washington. Also mir hat damals schon
2: äh, Zach Gelle Neckels gereicht. Ja. Gut. Das war für viele schon. Aber schwierig. das
1: war, glaube ich, immer noch lustig, weil das ein Comedian war. Das ist, da hat das noch äh, einen witzigen oh, Charakter. Hey,
0: Jennifer Anderson heißt ja eigentlich Jennifer Anastasakis.
1: Ja, hier. Äh, Willkommen
2: heißt, zu unserer Sendung der Listing Namen. Michael.
1: Nein, wie heißt oh, er nochmal? Michael Sheen heißt. Nein, Charlie, Charlie Sheen heißt. Rodriguez, Carlos Esteban der Mexiko. Ja. Der hat das noch verstanden. Und der trinkt heute Tigerblut. Also, Source und überleg mal, was du mit deiner Zukunft machen willst. Oh. Wer noch überlegt, was sie in Zukunft machen soll, sind jetzt die ganzen Teenager, die wir ansprechen. Oder zum Großteil zumindest Teenager. Denn, Teilweise ähm, sind es auch alte Leute, die Teenager spielen. Richtig. Achso, das war eigentlich gar nicht mein Ding. Da komme ich später noch zu, was ist wirklich Coming-of-Age? Weil kannst du einen Coming-of-Age-Film auch haben mit einem älteren Herrn, der ja plötzlich nochmal ganz umdenkt und in seinem Alter irgendwie was äh, Nein. anders anspricht? Okay, dann spreche ich nicht American <lacht> Beauty an, weil der war auf einigen Listen drauf. Ernsthaft? Ja, weil wahrscheinlich Coming-of-Age für aber sie. Geht aber geht das sie nicht eher, nicht... wollte ich gerade
2: sagen, um sie und den Nachbarsjungen,
1: der Tüten filmt? Aber ist das nicht so... Ist nicht wirklich viel davon drin? oder vielleicht Doch, ist dann doch, doch die, die
2: wollen noch komplett zusammen durchbrennen und klauen das, Gel äh, das ja, Geld, was ihr erspart hat und sowas.
0: Trotzdem geht es doch eher um den Mann.
1: Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, weil ja, das ist schon eher eine, die Nebenstory. Eine,
2: genau, aber eine ist, recht präsent Nebengeschichte. Was
1: oder? ist denn euer erster Film, der euch direkt in den Sinn gekommen ist, als ihr über Coming of Age nachgedacht habt?
0: Ich habe bestimmt einen, den ihr nicht habt. Also macht äh, ich bin wieder das ganz besonders <lacht> <lacht> Ich äh, habe auch
1: einen, den ich nicht habt, weil der hat eine scheiß Wertung auf IMDb. Ich war ihn gar nicht so schlecht. Der Warst erste, der in den Sinn kam, ist äh, Superbad.
2: Echt? Superbad hab ich, ja, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen. Als da musste ich noch die nochmal nachgucken, haben. weil ich
1: dachte, das ist bestimmt kein Coming-of-Age-Film. Und doch ist er.
2: Aber da ist viel Coming. Äh. <lacht> also,
0: die... Äh <lacht>
2: <lacht> ja. So viel zu Superbad, ein guter <lacht> Film. <lacht> Elena, was... Jetzt
0: kurz. Die Definition im Duden für Coming-of-Age-Film, age, age -Film. der Coming-of-Age-Film. Coming, of age -Film. Äh, coming Film?
1: nicht comic
0: Coming, Film, der das Erwachsenwerden, den Übergang vom Jugend zum Erwachsenenalter zum Thema hat. Okay,
1: ja, dann ist das Superbad doch.
0: Ja, mach weiter mit Superbad.
2: Was? Was? Bin, ich geht, noch? bin ich noch? Es geht um den dicken Jonah Hill. <lacht> es geht um den dicken Jonah Hill und den awkward äh, Michael Sarah. Und die sind, Stimmt, sa die sind seit ihren Kindertagen, sind die beiden unzertrennlich und beste Freunde und besuchen halt auch die Highschool zusammen und sind eher so nicht die beliebtesten an der Schule, würde ich es mal nett formulieren. Aber zum Abschluss, der kurz bevorsteht und äh, die beiden trennen wird, da sie beide für ein unterschiedliches College angenommen äh, worden sind, wollen sie nochmal richtig auf den Putz hauen und äh, organisieren noch eine Party und alles und kaufen Alkohol dafür und haben noch ihren coolen dritten Freund McLovin mit dabei und wollen halt am äh, letzten Abend gefühlt nochmal ein bisschen Liebe machen. Das heißt, Alles so gut. Auf die
1: Kacke hauen, dachte ich jetzt. Nee, meine Öhrchen tun nicht.
2: Auf jeden Fall wollen sie ihr lebenslanges Loser-Dasein quasi hinter sich lassen und bei den Frauen landen. Und ja, es kommt zu einer sehr aufregenden, ereignisreichen Nacht, wo äh, diese drei, zwei Freunde und ihr dritter Begleiter, McLavin, äh, einige skurrile Erlebnisse haben, mit und ohne Alkohol, mit der Polizei und mit äh, Autos und Feuer und Schusswaffen und Gangstern. Und das Ganze ist ein Film, der. Ewigkeiten in der Mache war und glaube ich schon gefühlt zu Kinder-Jugendtagen von den, wer hat das Drehbuch alles geschrieben? Seth Rogen.
1: Ja. Und, oh, Wer war nein. noch dabei? Irgendwas aufgemacht
2: Auf jeden hier. Fall haben die schon das, dieses Drehbuch Goldberg. Danke, über, über Jahrzehnte oder über ein Jahrzehnt gefühlt immer weiter ausgearbeitet und verarbeitet damit halt teilweise ihre eigene Jugend und sehr, viel, äh, sehr viele Erlebnisse und alles sowas natürlich ein bisschen überspitzt. Auf jeden Fall hat der Film ein sehr, sehr hohes äh, Feuerwerk an Gags, die aber gut platziert wirken. Und ja, für mich immer noch einer der, der lustigsten Coming-of-Age-Filme, die man immer wieder gucken kann.
1: Also Seth Rogen äh, in dem Film natürlich ganz offensichtlich dann dargestellt von Jonah Hill. <lacht> ja, ist ja, ist, ja. ja, ja. Nicht, ist nicht gelogen, Markus. Das, das ist alles schon... <lacht> Ja. Äh, er, aber das Witzige ist halt, dass der Film natürlich auch die Karriere von einigen Leuten damit nochmal losgetreten hat. Eigentlich, na ja gut, vor allem Jonah Hill. Michael Serra spielt leider bis heute immer noch den kleinen Bubi-Jungen, weil, weil so es ne? hat sich halt an seinem Gesicht nichts mehr verändert. Aber auch einer der, mit der ersten Rollen, glaube ich, von Seth Rogan, oder? Von Nicht die erste... Seth Rogen? Seth Rogan, das war einer seiner... Also, Durchbruch für Seth Rogan war ähm, Freaks and Geeks auf jeden Fall. Aber das war mit einer, meine ich, seiner ersten Filme, wo er dann auch wirklich äh, ein bisschen präsenter auf der Leinwand war. Vielleicht äh, denke ich mir das auch gerade aus. Nee, es ist, doch,
0: äh, doch. ich glaube, das ist schon du hast richtig. Schon recht, ja.
2: Ich gucke gerade, was er so vorher gemacht hat, was man auch kennen könnte, aber äh, irgendwie wird er bei mir nicht gelistet.
1: Äh, Knocked Up davor noch. Äh, Donnie Darko. Und Jungfrau 40 männlich sucht, würde ich noch sagen. Donnie Darko ist es sehr nebendarstellerisch und ich habe gerade bis jetzt vergessen, auch, dass der drin war. Ich, äh,
2: ich weiß gerade immer noch nicht, wer in, wen er da spielt. Ach da, Seth Rogen.
1: Ricky Danforth, ja, einer von den 20, 30. Also ja, einer so. von den Bösen. Ähm, auch für Seth Rogen, der jetzt ja sehr, sehr präsent ist als äh, Kiffer. Ja. <lacht> Nein, wirklich, der ja äh, viel macht, der ja Writer ist, der, ich glaube, Regisseur da nicht viel gemacht, aber wirklich, wirklich viel ähm, am Drehbücher schreiben ist, auch für Serien und sowas. Und auch nicht nur Comedy-Sachen, sondern wirklich auch... Ähm, Ernst, äh, Comic-Richtung, der hat doch Dinge ins Preacher und sowas geschrieben, ja. äh, der wirklich, wirklich viel macht. Jonah Hill, der sich momentan auch selber findet und nicht nur den dicken, lustigen Jungen spielt, sondern auch wirklich... Oscar Aquarium. Rollbach mit
2: Moneyball, wo ja, wir letzte ja, Woche also, noch gesprochen
1: hat er haben. Nicht ja, und wieder zugenommen, wieder abgenommen, wieder. ist so ein Jo-Jo-Fall, ganz schlimm, leider. Nicht gut für seinen Metabolismus, glaube ich. Hat er einen Oscar gewonnen oder nur nominiert? Ich glaube, nominiert, äh, nominiert für zwei Oscars nicht. sogar. Oh, was war noch? Äh, Wolf, of Wolf of Wall Street? Wolf of Wall Street, ja. Oh. Auf jeden Fall, ja, also viele Karrieren losgetreten der Film äh, und viel, viel äh, kopiert worden und leider nie erreicht. Viele Filme versuchen das halt so aufzunehmen, manche in anderem Stil, so Sachen wie äh, Project X ist auch im Endeffekt super bad mit... Ja, stimmt. Äh, mit Found, mit, ja, mit Found Footage. Ja, mit Found Footage funktioniert aber alles nie so gut wie Superbad, finde ich. Hat ja. mich immer enttäuscht. Auch dieses 21 and Over, glaube ich, war der andere. Ja, oder?
2: der war auch ganz schlecht. Aber ich glaube, Superbad hat einfach den Nerv der Zeit getroffen. Ja. Auch mal ganz gut. Aber ja, wie gesagt, der Man ist merkt der erste, halt, da der ist Liebe
1: mir. dahinter, da ist eine Geschichte dahinter, äh, Und Liebe die drin. jemand erzählen möchte. Und bei den anderen ist es so, <lacht> 21, wir haben ihn ja, verloren. Ich hab Penis gesagt. Ja, sowas, leider. Ja. Ähm, das war der erste, der mir eingefallen ist. Dann komme ich zu dem ersten, der mir eingefallen ist. Und der hat auch mehr. Äh, Michael Sarah? Ja. Echt? In der Hauptrolle. Äh, Youth in Revolt. Und ich muss einmal gucken, der hat bestimmt auch einen tollen deutschen Titel: ähm, Die
2: Jugend der Revolution. Nein. Ich Revolution.
1: fand den Film. Doch, Youth in Revolt einfach auf Deutsch. Ähm, sehr schöne Geschichte, sehr simple Geschichte. Und zwar, äh, Michael Sarah ist auch hier der kleine Loser, weil er einfach leider so aussieht. Und oh. äh, seine Eltern sind kurz davor, sich zu trennen. Und ähm, auf, äh, ich meine, im Urlaub oder sowas trifft er ein Mädchen, das Mädchen heißt Chini Saunders. Und er verliebt sich sofort, merkt aber irgendwie, weißt du was, äh, so als Loser kriegst du das weiterhin so nicht hin aber er entwickelt dann irgendwie so ein zweites Ich, und das ist François, das ist Michael Sarah mit einem Schnurrbart okay. und äh, sehr, sehr selbstsicher. Und das ist im Endeffekt so ein kleines Teufelchen, was er dann immer, nicht auf der Schulter, was er halt immer so manifestiert, was ihm dann sagt, schnapp dir die Alte. Und er sagt, das kann ich aber nicht. Und dann es ist eine sehr lustige Geschichte, wie er halt irgendwie sich selber innerlich anspornt mit so einer zweiten Persönlichkeit, die mir immer so ein bisschen in den Arsch treten will. Aber gleichzeitig ist diese zweite Persönlichkeit halt auch nicht gerade wirklich der hellste, weil es ja auch nur aus ihm rausstammt und es ist eigentlich nur er mit dem Schnurrbart, der <lacht> François heißt. Es ist ein sehr witziger Film. Ähm, ja... Ich kann ihn empfehlen. Hat leider nicht so gute äh, Kritiken. Hat aber mit äh, Zac Efronakis, Steve Buscemi und Justin Long, Rooney Mara schon relativ. Ray Liotta übrigens, glaube ich, spielt seinen Vater. Nee, doch nicht. Ja, Ray Liotta auf jeden Fall auch in dem Film. Ähm, ich kann den Film empfehlen. Ich fand ihn sehr witzig. Mal was ein bisschen was anderes. Und Michael Cera ist eigentlich sowieso fast immer cool. Der war doch mittlerweile wohlbar.
0: aber gar nichts mehr, oder?
1: Ja, weil jetzt sein Gesicht. Äh, das noch geil, der ausseht, ist, oder? Der Rest um sein Gesicht wird alter, aber sein Gesicht ist immer noch ein Bubi-Gesicht. Das war in der letzten Staffel von, also zum Beispiel, This is the End, ist das irgendwie so ganz komisch. Dieses Bubi-Gesicht, aber er ist halt, er sagt so böse Wörter. Fasst für mich nicht zusammen.
2: Ach, hey Ja, der sieht irgendwie, weiß nicht, immer noch gleich aus, Ja, es ist.
0: Ein paar graue Haare hat er vielleicht bekommen.
2: Ich habe hier ein Bild gefunden, äh, da wird er, wird er verglichen mit Hitlers Mutter. Die genau die gleiche Frisur und die gleiche Aussehen, <lacht> Was erschreckend ist für also, ihn wahrscheinlich. Also hat er schon bald neue. Aber wenn es dann Biopic irgendwann gibt, könnte er die Rolle übernehmen.
1: Ja, so meinte ich. Er hat schon auf jeden Fall neue Rollen, sicher.
2: Ähm, Elena, möchtest du äh, kurz vorstellen, woran du gedacht hast?
0: Ja. Mein Film, an den ich gedacht habe, ist einer, an den ihr wahrscheinlich nicht gedacht habt.
1: <lacht> also. Ich habe da äh, ja was ganz
2: anderes. Also bei mir auf meiner Liste wird als nächstes stehen äh, Now and Then.
0: Damals und heute. Genau.
2: Nein, hab ich das gerade gelesen. Ich habe noch nie von diesem Titel ja, gehört. Ja, ich weiß, war hm. mir schon
0: klar. Äh, ein Film aus dem Jahr 1995, äh, an den ich als allererstes gedacht habe. Viele bekannte Schauspielerinnen spielen damit. Ähm, unter anderem Gabby Hoffman, äh, Thora Birch, Christina Ricci, Debbie oh, Moore, den. Melanie Griffith, Rosie O'Donnell. Ähm, und es geht um vier Freundinnen. Die sich im Erwachsenenalter wieder treffen nach äh, vielen Jahren und äh, zurück in die Kindheit, in der Kindheit schwelgen und sich daran erinnern, was die denn alles so äh, ausgebrochen haben und welche, ähm, ja, welche Erlebnisse sie zusammen hatten. Ein sehr, sehr schöner, nostalgischer Film, den ich auch jedem empfehlen kann.
2: Haben Krass, die irgendwie spannende Sachen gefunden? erlebt oder äh, erzählen einfach nur, da haben wir mit Puppen gespielt?
0: Ja, jede von ihnen hat quasi ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Erlebnis, was sie damals geprägt hat, und ähm, ja, darüber sprechen sie und erinnern sich.
2: Das klingt wie das, äh, das weibliche Stand by me, finde ich.
1: Das wollte ich gerade sogar sagen. Ach, ja, ach, guck mal.
0: Sie versuchen tatsächlich sogar einen Mordfall an einem kleinen Jungen aufzudecken. Ernsthaft? Oh. Ja ist was was nicht also ich die sollte ich,
2: äh, ich wollte gerade sagen auf Drehbuch König
0: was nicht die Hauptthematik im Film ist sondern eher ähm, eine von den Mädels beschäftigt und die anderen alle haben ihre Verliebtheiten und so weiter die äh, sie das beschäftigen das Tot ja. aber ich bin verliebt
1: äh, willst du wissen wie die wirkliche Re Writerin heißt einmal I'm I'm King Papa <lacht> hat ein Buch geschrieben <lacht>
2: Ja, oh, und das klingt gut, Schatz, aber das packe ich mal weg in mein Büro.
1: Jetzt schreibe ich mal oder?
2: was. Witzig.
1: Direkt würde ich gleich gerne mal rausfinden, ob die vielleicht eventuell Ich bin schon dabei. Sind. So, Stel, stell du mal Stand By Me vor in Zeit. Stand By Me, ungefähr die gleiche Geschichte, nur dass, es die, dass man ja die ähm, älteren Leute gar nicht sieht, also die Erwachsenen, sondern es geht wirklich nur um die Kinder. Und es gibt so ein schönes Voice-Over, das erzählt, was den... Jungs passiert, äh, ich würde jetzt gerne die Namen aus dem Kopf sagen, ich weiß aber nur noch Will Whedon. Äh, River Phoenix natürlich noch in einer seiner ersten Rollen. Corey Ach, der der Feldman, Junge. Ach, Cory Feldman, der jetzt verrückt geworden ist. Und <lacht> äh, Jerry O'Connell. Als vier Jungs, die, eine, die von irgendjemandem erfahren, also von einem von den vier erfahren, dass sie eine Leiche im Wald gefunden haben und dann sagen, okay, wir müssen erwachsen werden. Wie wird man am besten erwachsen? Man sieht eine Leiche. Also machen sie sich auf den Weg, diese Leiche zu finden. Und während man heute noch zwei S-Bahn-Stationen fahren würde, sind die halt lange, lange, lange unterwegs, müssen durch einen, äh, durch einen äh, Fluss, glaube ich, ist ja kein See, durch einen kleinen Fluss oder durch einen kleinen Bach durch. Mit aber Blutegel, ne? Blutegel am Penis. Ich glaube, Will Wheaton hat einen Blutegel am Penis. Man sieht das Gott sei Dank hm. nicht. Es wird nur sehr stark. Äh, ist es ist gut, dass man das nicht sieht in dem Film. Ja, also, es wäre für mich ein Grund, den Film nicht zu sehen. Wenn, man, <lacht> wenn ich plötzlich Kinderpenisse sehen muss, das ist nicht meine Art Film. Gleich raus. Du musst Corey hier Feltman nicht Corey Feldman ist auf jeden Fall leider nach dem Film ähm, sehr, ist sehr hängen geblieben. Oh. Cory Feldman hat ja nur irgendwie drei, vier, fünf, sechs Filme gemacht, keine Ahnung, als Kind. War dann sehr erfolgreich. Und äh, das hat wohl den Rest seines Lebens zerstört, weil jetzt ist er ziemlich hängen geblieben darauf, dass alle sagen, Corey Feldman, du bist kein Schauspieler mehr. Doch, damals noch, vor 40 Jahren.
2: Ach hey, jeder sieht echt ein bisschen durch aus, Jerry
1: O'Connell ist äh, natürlich danach erfolgreicher Schauspieler gewesen, Will Wheaton sowieso, sollte man, wenn man jetzt heutzutage aus Big Bang Theory kennt, meinetwegen, aber sonst eine wichtige Karriere auch, ähm, ist viel als, äh, ups, <lacht> als Dingens, ähm, wie heißt sowas, der, Na äh, der liest viele Bücher und hat einen eigenen YouTube-Channel Vorleser, äh, so ein Nerd ist er halt auch ja. und hat lange viel in Star Trek natürlich mitgespielt damals als Wesley Crusher ähm, eine große Karriere auch gestartet also mhm. Kiefer Sutherland natürlich auch in dem Film als äh, ein bisschen älterer Teenager, der mit dem Messer rumfummelt und sagt ich bringe euch alle um, ich bringe euch alle um ohne Grund glaube mhm. ich, ich weiß gar nicht mehr warum er das machen will, ich glaube weil sie gleich zuerst sehen wollen mhm. Und durch diese ganze Geschichte, wie sie eben zu dieser Leiche kommen, werden sie alle so ein bisschen erwachsener. Es repräsentiert halt dieses ja dieses Erwachsenwerden durch ganz äh, tiefe Erzählungen, diese kleinen, äh, die, äh, tiefe Dialoge, die die äh, kleinen Kids schon miteinander haben, retten sich gegenseitig das Leben mit Zügen und ja. Blutegeln.
0: Du hattest aber Unrecht. Den einen, ein von den Jungs, sieht man später im Erwachsenenalter. Ach so.
1: Ja, weil hier der, der es erzählt, oder?
0: Ja, genau. Den ist das nicht meine, äh, der
1: Gordy, äh, ja. Wheaton, oder?
2: Ja, aber wer spielt denn nochmal als Erwachsenen? Äh, Kann ich gerade nicht. Irgendwer Nehm bekannt ich auch ist, ist das doch, oder? Ist das nicht der von äh, Wunderbare Jahre oder sowas? Du fragst mich
1: Sachen. Weiß ich Stand. nicht. Auf jeden
0: Fall sieht man den am Ende und dann sagt er, dass äh, einer von denen ja äh, gestorben ist. Ja, wurde getötet. ich das fand wusste sehr nicht, dass traurig. man ihn
1: wirklich sieht, ehrlich doch, gesagt. Doch, am Ende. Ich, ich glaube dir, das, ich, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Da bringt er seinen Sohn und den Freund äh, noch zum Fußball oder, keine Ahnung, irgendwas wollen die unternehmen. Und äh, deswegen kam er ja auch dazu, die Geschichte zu erzählen, als er sie gerade schrieb.
1: Recherchierst du gerade schon, Markus? Ja, oder? ja,
2: äh, Richard Dreyfuss. Also doch, der. der Ein aber nicht sehr alter sein. Mann dann zu dem Zeitpunkt. Ja, ja.
1: Äh... Ja, ich glaube, ich habe einen Film, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich den Film sogar mal auf Englisch geguckt habe. Auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall nachholen. Ach, John ja ähm, auch dabei, ne?
0: Dieser Film eher für Männer oder Jungs und äh, der na, äh, Now nicht and eher Dan Mädels.
1: Kann ich mich äh, nicht auch vielleicht mit äh,
0: Kannst du auch gerne. Aber ich bin mir sicher, dass du Now and Dan nicht gucken würdest. Oh. habe
1: ich nur nicht die Chance dazu gehabt. Ich werde recherchieren. gucke ich hin und dann sage ich Recherchieren, mir Siehst du!
2: Auf jeden Fall bei mir, wir haben es ja in unserem Stephen King Talk schon auch angesprochen. Ein, äh, ja, nicht so, nicht so ein Kack wie die Verurteilten
1: ist das halt. Ich finde ihn besser als die Verurteilten. Ja, ich würde nur am nicht ersten wieder so gucken. <lacht> die, <lacht> die Verurteilten. 89 Minuten noch. So ein richtig schön knackiger Film. Schall durch. Habe ich länger in meiner Erinnerung,
2: weil die hat zu so lange durch den Wald laufen vielleicht. Äh. Sollte ich ja nicht mitlaufen. Ja, sollen wir die, wir können ja direkt noch kurz den Bogen ich, spannen und den Kreis zumachen. Mit S.
1: Ja, genau. das ja. So, Den ja. wollte ich eigentlich vorher schon machen mit Now and Me, weil man da nämlich wirklich die äh, erwachsenen Leute ja auch sieht. Aber, weil wir natürlich krasse Geschlechtertrennung hier machen, erst die Frauengeschichte, dann die Männergeschichte ja. und jetzt die Männergeschichte mit einer Frau. Oh, ich habe mir erst It. vergessen aufzuschreiben. Also S natürlich, ähm, im Original gab es ja noch die Geschichte einmal mit den Erwachsenen, einmal mit den Kindern. Jeweils eine Frau, nicht mehr als das. Gibt's auch jetzt immer noch. Ja, aber der zweite Film ist noch nicht raus. Achso, ja, ich wollte nur sagen, der kommt. Äh, genau, äh, jetzt wieder natürlich das Remake. Aktuell ist der Kinderfilm quasi schon draußen. Äh, die Geschichte der Kinder und der Film mit den Erwachsenen, der Teil, folgt ja bald irgendwann, hoffentlich. Ähm, und äh, die Geschichte ist natürlich, dass äh, das, das Wesen Pennywise... Heißt das ja, glaube ich, wirklich Pennywise? oder ist Pennywise nur der Clown? Nee, nee, der heißt, das Wesen heißt so. Okay. Ähm, manifestiert sich eben als Clown und bringt in der kleinen Stadt von B Barry? Danny? Danny? Danny ist der Junge, den er, äh, den oh. er sich holt. Ich dachte ist Georgie. Stadt noch mal? Nee, fuck, heißt Georgie. Oder ist es scary? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall in, der, in einer kleinen Stadt ähm, sind immer wieder Unglücke. Ich gucke und irgendwann äh, kommt äh, man eben darauf, dass es dieses Wesen Pennywise ist, was immer wieder seine Opfer sucht und äh, dann nimmt diese kleine De wie heißt der? Loser Club? Ja, genau. Äh, versucht eben sich äh, gegen dieses böse Wesen zusammenzusammeln und äh, versuchen das eben umzubringen. Und Jahre, Jahre, Jahre später, Spoiler Alert, müssen sie nochmal mal zurückkehren, um nochmal gegen das Wesen zu kämpfen.
2: Ich habe doch den Film auf meiner Liste gefunden. In der kleinen Stadt Derry in Maine ereignen sich die äh, Pennywise-Ereignisse. Also Maine hätte ich dir auch
1: sagen können, das ist ein Stephen King-Film.
2: Ja, das alles spielt in der Nähe von Maine, seinem Geburtsörtchen. Ne? Auf jeden Fall, ja, jetzt brauche ich nicht mehr meine Story. Hinfällig, weil viel mehr habe ich auch nicht stehen. Sechs Jungs und ein Mädchen erleben zusammen ein heißen Sommer.
1: Auch ein sehr starker Coming of Age Film, wie ich glaube, ich damals schon drüber gesprochen habe, fehlt die Orgie im Film, die im Buch drin ist, weil man kleine Kinder nicht Sex haben lassen sollte auf der Leinwand und sehr richtig. Stephen King ein kranker Mensch ist.
2: Immerhin haben wir die äh, Fliegenschildkröte vertreten im Film. Hast du den Film jetzt schon mal nachgeholt eigentlich? Nein,
1: leider nicht. Oh. Den, ich äh, ich bin äh, bald, ja. Äh, Sogar ich ja habe ihn geschaut.
0: Oh ja, äh ja, ja.
1: Wie fandest ich denke du so rede ich mit dir weiter. <lacht> Wie fandest du den Film?
0: Ich fand ihn gut und ich schaue mir auf jeden Fall auch den zweiten Teil an.
2: Ich auch. Sehr schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Weiter geht's. Ja, haben wir noch mehr Stephen King-Filme? Nein, oder? Ähm, nein. Billy Elliot. <lacht> I will dance.
1: Ist das kein Stephen King-Film? Ne, ich habe jetzt direkt keinen. Du hast keinen Film, mehr? Nee, ich habe auch keinen. Ich hab keinen <lacht> kein, kein <lacht> mehr, mehr von Stephen King, glaube ich, oder? Ich, nein, habe ich nicht. Also soll ich irgendwas anderes sagen oder hast du jetzt einen. Nee, ich habe leider auch überhaupt keine Überleitung. Achso, dann. Hab, äh, Von Danny sind, zu Billy. Sind wir bei. Okay, bin ich <lacht> bin nicht über Billy Elliott. Ja, du okay. okay, hast Billy Elliott aufgeschrieben? Ja, aber ich kann. Warum hast du ihn dann erwähnt? Ich hab, weil er hier auf meiner Liste steht, aber ich kann mich nicht gut dran erinnern. Billy Elliott, I will dance. Ein kleiner irischer Junge, oder? Ein kleiner tanzender hast Junge. Du nicht gesehen so den Film?
0: Der wohnt doch in England, ich hab, äh, irgendwo ich hab, in England, oder? Ist er nicht
1: ein Ire? Ist er kein Ire. Also ich habe Black Swan geguckt. Das ist der das weibliche Pendant dazu. Bitte, was? Nein, Billy Elliot wird von seinem Vater verprügelt, weil er tanzen will.
2: Ja, und äh, in Black Swan. Äh, well, tanzt wird sie auch.
1: wird verprügelt, weil sie nicht tanzen will. Nordengland, okay. Sorry, ich dachte, er ist ihre. Egal, auf jeden Fall. Äh, Billy Elliot will tanzen, sein Vater sagt, sollst nicht tanzen, und dann Alle tanzt er Tänzer doch. sind schwul. Und dann tanzt er doch und wuh. Männer können tanzen. Meine Mutter hat mich damals in den Film reingezogen und <lacht> gesagt: Ich möchte ihn nicht sehen. Jetzt bist du ein echter Mann, Freddy. <lacht> du jetzt auch you can dance. Sehr, sehr seltsam. Und dann, was? Nein, ich musste nicht ins Ballett, obwohl wir lustigerweise eine Ballettschule sehr nah an unserem Haus hatten. Erschreckend nah. Lustig. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt: Ich gehe da nicht rein, sonst haupt mich mein Papa auch. <lacht> oh. <Hä? lacht> nee, äh, ist anscheinend ein guter Film, ich kann mich nicht daran erinnern. Hey,
0: ich musste den sogar im Englischunterricht analysieren. Ach, hm, weißt du, ich werde
1: angepöbelt, dass ich Filme gucken muss und dann durfte die. Jesus, äh, dass ich Filme gucken durfte in der Schule. Und dann du hast sie aber nur
0: geguckt. Ich habe mich wissenschaftlich damit befasst. Okay? Ist ja
1: auch wissenschaftlich, wie der tanzt.
2: Also hat keiner von uns getanzt, höre ich nur raus. Auf jeden Fall, äh, der,
1: Doch, Tanz, der oh, tanzende oh, oh, Junge damals natürlich... Jamie Bell? Genau, ist jetzt unterwegs als echter Schauspieler, als erwachsener Mann äh, in Fantastic Four <lacht> zuletzt. Das läuft nicht, und so auch in äh, Filmstars Don't Die in Liverpool. Der hat ein Kind oh, mit
0: Evan Rachel Wood.
1: Oh, läuft beim doch ganz gut. Ja, Aber nee, die haben nie die geheiratet von, äh, und Sherlock sind doch Holmes. gar nicht
0: mehr zusammen.
2: Sherlock Holmes hat die mitgespielt, oder? Das heißt, er hat die nur geschwenkt und ist abgehauen? Mhm. Also läuft bei ihm ja richtig. Er
1: hat so rückwärts aus dem Zimmer rausgetanzt. Also. <lacht> ich rufe dich dann an. Evan Pirouette. Evan Rachel Wood ist äh, bekannt aus äh, Westworld natürlich. Achso, habe ich noch nicht geguckt, die neue Serie.
2: Die neue Serie oder der Film? Die Serie. Ah, so alt geguckt. ist die Dame nicht. Der Film hat ein ist kind ein Kind gespielt.
0: Der Film
1: ist uralt.
2: Vielleicht hat die ein ganz kleines Kind <lacht> gespielt.
1: Jamie war hat sich die älteste Frau Hollywoods rausgesucht und gesagt, komm mal her, <lacht> Aber sie
0: Schauspieler tatsächlich schon seit Kindesalter.
1: Und sie waren seit 2012 bis 2014 waren die beiden zusammen. Äh, so, jetzt von Billy Elliot <lacht> zu... Ich hatte so eine schöne Überleitung davor noch. Erzähl doch mal. Nee, jetzt geht die nicht mehr. Äh, von Billy Elliot, vom Tanzen... Zum Fußballspielen. <lacht> Bandit like, like Beckham. Like Ach du hier, hast du für Film auf deiner Liste? Habe ich auch im
0: Englischunterricht geguckt ich und analysiert. Ja, ich bin eher das erschrocken von Freddys
1: Filmauswahl. Ich habe viel bessere Filme, aber der steht da direkt drunter. Ja. Die Überleitung zu den anderen funktioniert. Es geht nicht. um Frauen, die Fußball spielen Shit, wollen. ich hatte was, was näher dran war. Egal, äh, ja, Frauen wollen Fußball spielen. David Beckham ist, glaube ich, nicht wirklich in dem Film. Richtig? Äh, nee, man sieht nur einen Typen, der halt von hinten sehr, sehr ähnlich ist. Aber ich glaube, man hat sich David Beckham nicht leisten können. Ist jemand bekannt, das überhaupt in dem Film? Ich glaube nicht. Warum weiß
0: ich den Film? Äh, ich Kira glaub, Knightley nicht oder nicht? Sie, so, ich dachte spielt
1: sie nicht die Hauptrolle? Ja okay. Beckham? Hat sie auch einfach nein sagen können, Elena. Also Kira Knightley ist in dem Film. Ich würde nicht sagen, dass sie bekannt ist. Wobei doch ja. <lacht> ja und, ah,
0: Fluch der Karibel. Und
1: Pamindanagra.
0: Was?
2: Das spielt die Hauptrolle. Bitte was? Ach so. Ich dachte, grade, Nagra spielt ich, die grad, Hauptrolle. ich dachte gerade, das ist ein
1: Film mit Kira Knightley. Hammer den Nagra.
2: Also, nee, nee, der Film ist immerhin von Gorinda äh, Schatter. Klingt, klingt nach einem Bollywood-Film. Kommen wir also sagen. lieber dann,
1: äh, also kein wichtiger Film, kommen wir lieber vom Tanzen zum Singen. Jetzt kommen wir zum nächsten Film, den Markus Ach, nicht versteht, ey. warum er verlässt ist. Die Kinder des Monsieur Mathieu. Den hast du letzte, ich
2: habe die Sendung von letzten Mal noch gehört, da hast du schon irgendwie, irgendwie dumm reingerufen. Die nennen ihn alle Papa. Freddy guckt sie um und keine antwortet. Weiter geht's mit dem nächsten Film. So war das letzte Woche schon.
1: Und genau deswegen habe ich ihn nochmal eingebaut. Weil hast du den der Sneak gesehen? Nee, ist ein uralter Film. Was
0: ist denn das? So? Ich kenne ihn gar nicht. Nur nee,
1: ein Lieblingsfilm von meiner Mutter. <lacht> ein französischer Film, wo ein alter Mann in ein Jugendheim kommt und Kindern das Singen beibringt. Ja, das süß,
0: das ist... kannst du ja deine Mutter grüßen.
1: <lacht> die hört das hier nicht. Schade. Aber äh, ja, Grüße sonst, wenn du es. Ähm, oh. Was, was, was wollte ich dir sagen? Ich wollte sagen, die Kinder des mögen ja, ja, genau. Also, es geht Montieur. im Endeffekt darum, dass dieser. Ähm, er kommt halt in so ein Heim für schwer Erziehbare und die finden alle durch Singen zusammen. Und das ist halt diese typische Geschichte, ja, so auf dem Heim, wie die ganzen bösen und guten Kinder dann am Ende Hand in Hand für den alten, fetten Mann singen, der ihnen gerade das Singen beigebracht hat. <lacht> es ist halt diese typische Geschichte, wie man halt zusammenfindet über eine Person, die dann das Leben von ganz vielen Leuten verändert.
2: Noch heute freut sich das Sneak über einen französischen ich Film. Ich fand den
1: Film damals schon, weiß nicht, gut, ich war auch als kleiner Junge ich hab gesagt, ich finde das nicht cool, wenn die ganzen Kinder singen. Vor allem wenn in dir... Vielleicht magst du deswegen das keine <lacht> Disney-Filme Ja, wahrscheinlich doch mhm. deswegen. Das ist dieses typische dann, dieser böseste Bully kommt ganz nach vorne und dann so, jetzt dein Part. Und jetzt Rapper. Uh, ich kann aber nicht so tief singen. Oh! Ist, äh? So ein typischer ja. Film. Ist das.
2: Boah, der hat eine 7,9 bei einem Bier Der ist mein. sehr
1: gut. Guter Film, aber es hat nicht meine Art Film. Und irgendeiner von euch sollte das Handy weiter weglegen von unseren Mikros. Egal. Äh, ja, Kinder, das müssen Ich dachte eigentlich, dass du den gesehen hast, weil der halt eigentlich auch relativ beliebt oder erfolgreich nee, ist. Leider oder sowas. Äh, musste ich nur die Tanzfilme
2: als Kind immer gucken mit meiner Mutter. Von äh, Dirty Dancing bis Footloose und Saturday Night Fever
1: und alles.
0: Ihr Armen. Da haben die einen super ihr Film. Gut, dass ich ein Mädchen bin. Ich konnte mir das alles freiwillig Wolltet angucken. ihr,
1: Wollt ihr dann nicht einfach äh, über den Film sprechen, den ihr beide gesehen habt? Breakfast Club, bitte. Der Frühstücksclub.
0: Habe ich nie ganz gesehen. Habe ich, äh, hab ich erst
2: kürzlich nachgeholt. Und das Ganze spielt an einem Samstagmorgen in einer ganz normalen, typischen amerikanischen Highschool. Und äh, dort gibt es fünf Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen quasi zum Nachtritz, äh, Nachtritzen Nachsitzen antreten müssen. Und zwar haben wir einmal den rebellischen Freak John Bender. Dann haben wir Bandit like Bitte? Bandit like becker Genau. Dann <lacht> Claire... Das seltsame Mädchen Alice haben wir noch, den Streber Brian und den Muskelprotz Andrew. Sprich, wir haben damals schon so alle Stereotypen, die es heute noch quasi an jeder Schule gibt. Und äh, die treffen sich quasi alle zum Nachsitzen da und sollen eigentlich still sein, weil ihr Lehrer... Richard Vernum, sie dazu ja quasi zwingt, aber der muss ab und an nochmal den Raum verlassen. Und in diesen Momenten wachsen diese fünf unterschiedlichen Jugendlichen, die alle aussehen, als wenn sie knapp Mitte 30 sind, wachsen äh, aneinander und offenbaren sich äh, ihr Leben nach und nach und merken, dass sie doch eigentlich alle unterschiedliche Probleme haben und auch die die äh, Hübsche und die Emo Gothic Braut wachsen zusammen und ja. Aber nach diesem Samstagmorgen Frühstücksclub ist alles dann doch wieder vorbei eigentlich. Es ist ja halt quasi, es geht darum, dass man diese Stereotype, die damals noch nicht so definiert waren, anscheinend wie sie heute definiert waren, äh, in jeder Person wirklich explizit vorstellt und zeigt, dass jeder mit seinem
1: eigenen Problemen zu kämpfen hat.
0: Hm. Ein sehr ähm, guter Film. Ich ja. fand den
1: Film anstrengend scheiße.
0: Ach, du hast ihn gesehen. Aber ich habe nicht
1: lange durchgehalten, weil ich den am Anfang halt schon so zu klischeeig und zu in your face fand, weil die kommen. Also ich habe ihn auch. Erst letztes Jahr versucht zu schauen. Also, ich war nicht jung zu der Zeit. Ich hatten auch erst vor zwei, drei, vier Jahren wow. Und die kommen dann alle in den Raum, und dann. Ich bin hier der Nerd. Und dann sagt der. Ich weiß, es ist halt übertrieben klischee. Aber es kam
2: zu einer Zeit raus, wo das noch nicht so Klischees waren. Ja, das aber heutzutage
1: ja können ihn können doch die, die Leute von früher gucken und ich gucke ihn jetzt nicht.
2: Nein, du guckst ihn jetzt und magst ihn Mann! Und singen die nachher noch.
0: Auf jeden Fall ein sehr beliebter Film aus den 80ern. Und Claire, die gespielt wird von Molly Ringwald, ist ähm, in den 80ern auch echt beliebt gewesen. Sie hat auch einige Spie äh, Filme gemacht, die eben genau dieses dieses Klischee beinhalten, wie zum Beispiel Sixteen uh, Candles ist auch ein Coming-of-Age-Film, Pretty in Pink genauso. Also es ist alles so
1: Ja, das Lustige ist der genau, Rest ist relativ unbekannt. Genau das, das, weil, wäre nämlich eigentlich meine, schon, ja. das wäre nämlich eigentlich meine Aussage gewesen, genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Und zwar im Vergleich, wo wir Superbad haben, wo halt danach wirklich für viele Leute die Karriere gestartet ist, ist Breakfast Club so ein Film, Breakfast Club, wo für fast alle Schauspieler das definitiv Wobei, ist für alle Schauspieler der Hochpo Höhepunkt der Karriere. Und danach ging es für alle bergab unterschiedlich steil. Molly Ringwald anscheinend damals noch irgendwie ein Sexsymbol. Heutzutage, ich fand die sehr Ich fand die jetzt nicht hübsch in dem Film. Ich wusste jetzt auch nicht, warum da früher so Leute drauf gestanden sind. Ich glaube, die war
0: früher auch so eine Kinderdarstellerin, die dann genau in diesem Zeitraum, also in den ja, 1984, 85, 86 war so ihre Zeit.
1: Äh, Emilio Estevez, der auch der Sohn von Martin Sheen, das wusste ich nicht. Das oh. ist nicht der Bruder von Michael Schien, äh, von Charlie Sheen? Ein Halbbruder. Faszinierend. Auf jeden Fall Emilio Estevez, äh, das einzige was er bekannt ist, was er nee, danach so gemacht hat, war noch Mighty Ducks, der halt sonst auch nicht wirklich viel danach gemacht hat. Also der Cast von Breakfast Club ist jetzt nicht so der Doch das, der, ist, ja, das ist der Bruder Cast von Charlie
2: Sheen. Steht hier nicht drin. Dann. Steht bei mir im, äh Sehr cool. Ach, Auf Wikipedia, jeden Fall der Bruder ja. von
1: Charlie Sheen, der vielleicht nicht verrückt ist. Ich weiß es nicht, weil er macht uns seit die Antwort Aber er sieht nicht, ein bisschen ne? so aus. Wie heißt der? Emilio,
2: Emilio Estevez. Estevez. Der
1: einzige Sheen, der nicht seinen, seinen wahren Namen hergegeben hat Sein für Estevez. Hollywood.
2: Estevez. Estevez, ne? ähm, Ja, es ist halt ein Film, da, den wird jeder heute gucken und sagen, äh, so klischeehaft alles. Aber
1: ich fand es halt, halt glaube ich in your face, du nimmst die Rolle, du nimmst die Rolle, du nimmst die Rolle und du brichst auch definitiv nicht aus dieser Vorlage Allein schon dieser, dieses ruhige Kind. Das Ding ist, ich habe so viele Parodien von dieser Art Film gesehen, dass ich mich auf sowas halt sehr ungern einlasse. Hm. Also gab es zum Beispiel äh, kein guter Film, aber die Tension fand ich damals lustig. Da gibt es eben auch dieses eine Kind, was die ganze Zeit nichts sagt, im Hintergrund eben auch in diesem äh, äh, Nachsitzraum sitzt und ganz am Ende kommt halt raus, dass er die ganze Zeit einen ewig langen Text, also die gesamte Geschichte des Films auf seinem äh, Tisch aufgeschrieben hat. Weil er die ganze Zeit nur ruhig so da sitzt und rumkritzelt und mit dem man sich unterhält. Ein
2: ähnliches Problem hatte ich aber, ich mach mal kurz die Überleitung zum ja. Film, den ich auch jetzt vor einem halben Jahr erst zum ersten Mal geguckt habe. Äh, Ferris macht Blau. Ah, ne, haben mal eine Liste bei dem Ferris Bueller.
1: Markus, die ich vorstellen muss.
2: Äh, mit Matthew Broderick in der Hauptrolle. Und da geht es quasi auch um so einen Schüler. Sieht für mich auch aus wie so ungefähr Mitte 30 der äh, einen Tag blau machen will von der Schule und das war in dieser Zeit anscheinend alles andere als leicht. Und er macht das halt mit technischen Geräten und äh, spielt aufwendig krank, damit seine Mutter immer der Schule krank meldet. All sowas nur mit seinem Kollegen, der auch dann krank, äh, krank macht, einen lustigen Tag zu verbringen. Und da klauen sie noch von seinem Kollegen das Auto und er nimmt seine Freundin mit und alles. Und das Ganze ist ein Film, wo man sich heute denkt... Das ist ja ganz schön viel Aufwand für einen freien Schultag. Weißt, also. du,
1: weißt du, wie alt Matthew Broderick zu Zeit ist? Bestimmt 18. 26.
2: Ja, so sieht der aber auch aus. Und <lacht> man sich denkt, <lacht> geh mal <wir> lieber <lacht> zur Arbeit, du hippie und nicht in die Schule.
0: Was?
1: Warum? Wer
2: castet denn sowas? Ich glaube damals, das ist aber American Pie cast auch gleich das gleiche, oder? Also
0: der Film war zu ja, diesem Zeitpunkt ein echter Hit.
1: Aber es Ferris ja. Bueller soll doch ein Highschool Student sein, oder? Ja, heißt äh, Aber College American Pie ist doch schon College. <lacht> oder sind das auch noch also eigentlich Schole? müsste der
2: 16 sein ungefähr dann, ne?
1: Also er ist auf jeden Fall 10 Jahre zu alt dann. Also 26 ist auf jeden Fall auch College, wäre das nicht mehr okay. Ja. Also wobei College, glaube ich, in einem amerikanischen College? Doch, 26 so am Ende dann. Auf jeden aber Fall kein ist of auch, age mehr. Das ist so ein Film,
2: wo man halt merkt, okay, der hat seinen Alter und das war halt vielleicht lustig früher alles, aber heute denkt man sich, legt ihn einfach ins Bett und mach macht blau.
0: Aber es ist auch so, ich weiß auch nicht, der wurde ja früher auch total gehypt und ist immer noch auf vielen Plattformen der Hit und ich finde, da passiert, also da passieren zwar Dinge. Ach, du hast du
2: das denn auch gesehen? Ja, ja, ich habe Aber genau, gesehen. da passiert nicht viel in dem Film, oder?
0: Doch, da passiert ja schon was, aber es ist halt nicht so, wo man sagt, boah, krasser Film.
2: Das Highlight ist noch, wo er sich
0: das ist das wahre Leben den Hut von so. seinem
2: Vater aufsetzt und sagt, ich bin der Vater von diesem Mädchen und tut seine Freunde von der Schule ab und man denkt sich, Hä? Ja, ja. Du siehst auch aus wie ein alter Mann. Natürlich kannst du das machen. Ja, aber sonst, ich fand, was mich am meisten gestört hat, ist, dass ich Ferris Bueller unglaublich unsympathisch fand. Sein Freund, dieser, Arschloch sein Arschloch Freund dieser, dieser Nerd, der das Auto von seinem Vater nicht anfassen will, und er sagt, jetzt nimm das, dann bist du auch ein cooles Kind, dann machst du das Auto kaputt, das ist teuer und sowas. Da denke ich mir,
1: du Arschloch, lass deinen Freund in Ruhe. Auch hier kann ich wieder nur die Folge empfehlen, wo Bart Simpson ja. die Schule spricht. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Skinner verfolgt ihn. Ja. Terminator-Witz dann in dem Ding auch.
2: Hat aber auch ab von Matthew Broderick keinen bekannten Cast, der Film, oder? Keine Jennifer
0: Grey von ähm, Dirty Dancing spielt seine fiese Schwester, die das Ganze auffliegen lassen möchte und ah. landet zum Schluss bei der Polizei und äh, lernt Ach, stimmt. dort Charlie Sheen stimmt, kennen. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit von dem den, sie dann wild knutscht. Der
2: sieht aber auch aus wie äh, heute abseits der Kamera, wie so ein richtiges Drogenjunkie. junkie Ja, halt. äh,
0: zu Recht saß er bei der Polizei.
2: Ja. Gut, dass sie den, nicht verhaftet, äh, gut, dass sie den verhaftet haben.
1: Ich dachte, ich kenne Mia Sarah, aber anscheinend kenne ich die doch nicht. Die Bilder kommen ja alle so bekannt vor.
2: Äh, auf jeden Fall bekannt, ist ein Film, irgendwas. der wahrscheinlich im Jahr, als der rauskam, war, war es 1986, aktueller war als heute. Definitiv. Aber ich habe ihn nachgeholt, um endlich mal all diese Hommages, wie sie mehr jetzt davon Hommage. Hommage. Hommagen. Ja. Hommage. Zu verstehen, die unter anderem in Simpsons und vielen anderen Sachen vorkommen. Schön,
1: dass du das ja jetzt alles verstehst. Ja, jetzt verstehe ich alles und sage, <lacht> verstehe ich. <lacht> Finde ich nicht lustig. <lacht> ähm, von Ferris Bueller's Day Off kommen wir dann einfach wir
2: zu einem, einem anderen Pie? Film, den man Würde Markus ich sagen, oder? So, okay, dann zu äh, Darstellern, die zu alt aussehen für ihre Rolle
1: im Nachhinein, was eigentlich mich in den
0: 90 gar nicht mal
2: mich so nie so gestört
1: hatte. Also bei American Pie finde ich es nicht so schlimm. Also sehen nicht alle so, also auf jeden Fall, ähm, wie heißt nochmal eher. Yeah fällt jetzt noch der falsche Name ein. Jason Biggs? Ja, genau. Der auf jeden Fall. Dem habe ich seine Rolle hundertprozentig abgenommen. Äh, und ich finde auch, schon William Scott hat damals noch sehr gut reingepasst. Eigentlich finde ich find bei American Im Pie Pi finde ich Ich habe nur den ersten gesehen. Ich habe so. hab den anderen Filmen mich, mich dann verweigert. Weil der erste so lustig war es heute noch, Lach's bestimmt, ne? Ja, ich finde ja. im
0: ersten Film passt das.
1: Ja, ja, ich, an den anderen war es wahrscheinlich wohl, äh, nicht mehr. Also gut, aber Jason Biggs, glaube ich, könnte heute auch noch den, den, den
2: Hauptdarsteller spielen. Ich denke mal, die Story ist äh, meist bekannt, ich fasse ganz kurz zusammen. Äh, vier Freunde an der Highschool sind alle noch äh, unberührt unter der Goethe-Linie und wollen halt auch <lacht> zum äh, Schön, zum Abschluss ihrer, ihrer, was ist das, College dann? College? Nee, Highschool auch, oder?
1: Weiß es nicht. Ja, ich
2: nehme es mal Highschool-Phase. Wollen schwören sich ein Pakt, dass sie bis zum letzten Schultag alle unter der Gürtellinie berührt wurden von einem Mädchen. Und ja, die Freunde sind Jim, Kevin, Oz und Finch. Und ja, die wollen ihre Unschuld verlieren. Und das klingt deutlich einfacher als es ist. Aber am Ende haben sie doch alle fast highschool Liebe Seniors, gemacht, ja, wirklich. auch wenn es die Mutter ist, auch wenn es die Mutter von einem ihrer anderen Kollegen ist. Das, ich weiß nicht, ich finde ich find die Reihe klasse. ist
0: der Flassmann. Ich
2: habe letztens erst wieder die Hälfte von äh, dem vierten Teil geguckt, vom Klassentreffen und habe gedacht... ich nicht. Also, ich war, also <lacht> ja, im Fernsehen. Nee, ich ich habe ich hab auch versucht, <lacht> da wie mal... Wie
0: du da die ganze Zeit im Hintergrund murmelst. Also,
2: es, gibt dieses, es gibt diese übertriebenen Szenen, wo hier Stifler den neuen Leuten in die, in die tüv kackt. Da denke ich mir, das ist halt ein bisschen too much vielleicht. Aber ansonsten
1: finde ich, find ich die Witze sehr gelungen und denke mir, ach...
2: Ja, so war ich früher auch.
1: Jason Biggs war übrigens 21 zu der Zeit als American Pie. Das geht ja sogar noch im, im Vergleich Und zu Matthew Broderick. Ein Highschooler ist ja um die, wird ja um die 16, 17, 18 sowas sein. Also das ist okay. Und er hat halt auch ein sehr kindliches Gesicht. Matthew Broderick hat halt schon immer ja, kein wirklich kind, ein komisches Gesicht eher. Der ist übrigens auch mit Jessica, Sarah Jessica Parker zusammen. Da haben sich zwei komische Gesche Gesichter gefunden.
0: Schon seit Ewigkeiten.
1: Ja, habe ich nur gerade gesehen. Also ja. zwei. Die passen zueinander. Ja, die sind aber alle, alle um den Dreh ja. so alt gewesen. Ich mag In die beiden nicht. Gemein. Ich mag die beiden nicht. Terra Reid auch mit dabei. Gemein.
2: Die muss heute auf Highjagd immer noch gehen.
1: Terra ja. Reid damals noch, ja, bevor es Steigerberg abging, wie gedacht Karriere. hat, mein Körper,
2: der sieht komisch aus. Macht immer ja. noch komischer. Oh, äh, ja, auf jeden Fall. Das ist mal eine traurige Coming-of-Age-Geschichte <lacht> bei der. <lacht> äh, auf jeden Fall. Der Film weiß nicht ist halt so ein Film den guckt man mit 14 und lacht und guckt mir jetzt noch und hat diesen Nostalgiewert den Freddy halt immer noch unter seinem Teppich sucht glaube ich das ist
1: leider wirklich ein Film wo ich den habe ich damals auch gesehen ich habe ihn irgendwann vielleicht sogar mit euch damals in der WG nachgeholt ich dachte so nein das ist, wo für ist hier Freddy, die Unterhaltung
2: für Freddy eigentlich auch sein Lieblingsdarsteller Casey Affleck ist auch mit an Bord für ein Ach, der heißt Szenen vergewaltiger? als Bruder
1: Ach, nicht vergewaltiger. alleged heißt das ja er hat auch nicht vergewaltiger, nur unsittlich angefasst dann haben ist, wir der noch, ein, ist der wirklich? Ist Casey Affleck da drin?
2: Ja, der spielt den älteren Bruder von Kevin, der ihm dieses Buch gibt, wie man Frauen richtig mit der Zunge im Casey Affleck Intimbereich den befriedigt.
1: Bruder. boah, live, äh, wie hieß das nochmal? Live mit Art, nee, Art imitates also. Live, eben nicht. Faszinierend, dass er auch meinen großen Bruder spielen darf.
2: Viele, auf jeden Fall sehr viele bekannte Schauspieler. Wo Schauspieler.
1: Es auch, wo es auch einige von allen hinterher noch ein bisschen für ein paar Jahre geschafft haben. Ich ja, glaube, man Scott leider komplett abgestürzt. Alison Hennigan, würde ich sagen, ist die ja, erfolgreichste, nur durch How oder? Ihren, Your ja, ihren zweiten Frühling mit How mit Your Mother gefunden.
0: Hatte mittlerweile ja auch nicht mehr. Ich meine, ja. was macht sie denn jetzt noch?
1: Hey, er hat ja jetzt keinen dritten Frühling, ne? Zwei Frühlinge <lacht> reichen jetzt erstmal. Eigentlich gibt es nur einen für jeden. Und <lacht> <Für die lacht> jetzt schon zwei. Ja, doch, oder? Also würde ich jetzt auch sagen, ist eine der wenigen Personen, die da so rausfällt. Weil äh, hier Chris Klein habe ich gesehen, hängt auch so ein bisschen fest. Ähm, ja, Jace ja, Bix hat, was hat der Loser und sowas noch gemacht? So ähnliche Filme?
2: Der aber
0: und dann kacke. Dann.
1: Also Sean William Scott finde ich wirklich am traurigsten, weil er eine Zeit lang wirklich ernste, gute Filme gemacht hat. Zuletzt Goon. Goon 2 kommt er jetzt sogar. Goon 2 oder? ist schon draußen und auf Netflix. Ach, du
2: Scheiße,
1: <lacht> Habe ich auch nicht richtig mitbekommen. Ich habe äh, vor kurzem den ersten angefangen. Echt, der zweite ist schon raus, bist du sicher? ja. Ich, ja? Yeah. Ich, ich recherchiere das nochmal, ich traue dir. Vielleicht auch mal nicht, nicht auf Netflix, vielleicht auch auf einem anderen äh, Streaming-Portal unseres Vertrauens. Auf jeden Fall auf einem legalen Streaming-Dienst unseres Vertrauens. So. Ähm, ich recherchiere das nochmal. Es sind auf jeden Fall beide raus. Du also hast recht. Viele Leute, das ging schnell. die... Also für viele Leute auch nicht jetzt unbedingt... War es doch der, ja, doch der Höhepunkt der Karriere, sorry. Ja, auf jeden Fall gab
2: es vier Filme davon und äh, jeder durch die Reihe ist ein äh, Meisterwerk der 90er-Jahre-Kinder.
1: So ein typischer Film, wo du heutzutage dann eine Watch-Mojo-Liste liest. Was machen die Stars von American Pie ja, heute? Hm, ja. so
2: Nichts ist die Antwort. Deswegen gibt es diese Listen auch nicht. Hm,
1: wobei doch, Dingens, äh, ist nicht der kleine rothaarige Typ da dabei? Der. Äh, der Terminator? Nee, ähm. Robert Chicken. Achso,
2: der. Ist doch der Terminator, oder? Wie heißt der denn wirklich?
1: Das also ich muss
2: echt sagen, jetzt beim Durchgucken, der erfolgreichste heutzutage ist äh, Casey Affleck. Ja,
1: Seth, Seth Green. War Seth Green nicht American, in American Pie? Oder bilde ich mir das ein? Nee, du verwechselst den mit Chris Owen.
2: Okay. Und wer vielleicht auch noch erfolgreich ist. Also ein anderer rothaariger, kleiner Junge. Ja. Also, okay. Eugene Levy als Vater. Der hat noch alle 80 Teile davon mitgespielt, bei den Spin-Offs und sowas immer.
1: Ja gut, aber das würde ich jetzt auch keine erfolgreiche Karriere sein. Also, es war ja auch ein hart, stark absteigendes... Äh, absteigende Filmserie. Ich guck grade, Filmreihe. Ist, äh. so, egal, kommen wir jetzt mal zu anderen Filmen.
0: Ja, ich habe sehr nämlich viel Zeit für die American
1: Pipe. Über Leitung? <lacht> Über welche Leitung gehen wir was?
0: Und zwar äh, wegen der Liste, wegen den Stars, die da drin vorkommen, habe ich nämlich auch noch Macaulay Corkin, über den ja auch häufig in diesen Listen berichtet wird. Was machen die Stars von Ach so,
1: jetzt habe ich das verstanden. So, das eine, eine ich eine My Girl. Lange Leitung, auf My, der ich da gesessen habe. My Girl meine, Girl, meine
0: erste Liebe mit Macaulay Corkin. Das habe ich auch gesehen,
1: habe ich sehr verwirrt, der Film.
0: Anna Klumski und Jamie Lee Curtis. Äh, und zwar habe ich den Film auch nicht ja, das gesehen. öfteres. öfter mal den gesehen. gesehen? Oh, ja, klar. Sorry. Ist ja auch so ein Kultfilm gewesen in den 90ern. Und zwar geht es um die elfjährige Vader Saltenfuß, die mit ihrem Vater Harry äh, in einem Haus zusammen mit der Oma lebt. Und der Vater ist ähm, Bestatter. Somit ist Vader der Tod relativ vertraut. Und, Sorry. und äh, ja, sie lernt einen kleinen Jungen kennen, gespielt eben von Macaulay Corkin, der so ein bisschen. Ja, so ein bisschen der Loser ist und keine Freunde hat. Aber die beiden verstehen sich ganz gut und ähm, sind häufig unterwegs, bis etwas ganz Schreckliches passiert. Was denn? sage ich nicht.
1: Macaulay Colkin steht an der Überdosis. Äh, zu Macaulay Colkin, äh, wenn man ich habe jetzt nur den Namen nochmal eingegeben. Die ist, äh, zweite Top Story: Macaulay Colkin erhöht wahren Grund für seinen Absturz in Hollywood. Also wirklich oh. dieses typische Headlines bis heute. Was macht ihr heute? Was ist mit ihm passiert? Die haben schon lange nicht mehr gesehen. Ah, Kevin Allianz ausgucken.
0: Aber mittlerweile geht es ihm doch ganz gut. Ja,
1: er ist, hat eine eigene gehört. Band und sowas. Er lebt noch. Er lebt noch. Also er ist, glaube ich, weg von
2: den. Lebt er noch mit noch. Pete Doherty zusammen? Lebt er überhaupt noch? Das Wieso ist, zusammen? Die haben nochmal zusammengelebt, die beiden. Wo nicht alle Liebe gemacht. Wo alle gedacht haben, jetzt ist vorbei mit beiden. Oh. McCauley, äh, das sind ja beide die ich glaube, Pete Doherty lebt
1: erschreckenderweise immer noch, ja. Also wenn man das Leben nennen kann. Das
2: Leben nennen kann, wenn man sich äh, eine Spritze setzt vor
1: Kameras. Der ist erst 39 Jahre alt.
2: Ja, der hat gedacht, klappt äh, 27, habe ich nicht geschafft, dann äh, lebe ich halt weiter. Mein, <lacht> mein eigenen
1: Club auf. Mit, mit Drogen und Nutten.
2: <lacht> hm? hm? Der sieht auch fertig aus. Ja. Äh,
1: ähm. ja, kommen wir zu einem äh, positiveren Thema. Äh, Ein Film, den wir letzte Woche angesprochen haben. Juno. Juno, ja, habe ich, äh, hab ich leider nicht geschafft, nachzuholen. Nicht in der Woche, okay. Äh, ja, typischer coming of age film wir haben letzte Woche darüber äh, geredet. Ellen Page, bevor sie sich dazu entschieden hat, äh, lesbisch zu werden, um Ellen noch äh, um mal gehört? Woche. Äh, nein, Ellen Page, äh, damals noch äh, sehr jung, sehr klein, äh, spielt die Rolle der
0: Die ist ja aber auch richtig klein. Also wirklich klein ist sie.
1: Ja, die ist bis jetzt noch nicht besonders groß das ist, Obwohl geworden. sie schwanger war.
0: Ich meine, von der Größe her, die ist echt klein.
1: Ja, ja, soll ich ja, aber die, Ach so. Ja, also die ist nicht viel größer geworden.
0: Ich dachte, ich dachte du meintest jung. So.
1: Nee, beides. Also <lacht> klein und jung. Also okay. vor allem im Vergleich zu Michael Sarah, der jetzt auch ein bisschen ein Stock ist. Ein bisschen größer. Also.
0: 1,55 ist sie.
2: Ach du, die könnte ich hochheben.
1: Nicht als die Juno, weil da war sie schwer und schwanger. Also, also als Juno McAve. Oh. Äh, ich glaube, wie ist denn Auf jeden Fall ein Teenager, wird plötzlich schwanger mit dem äh, absolut äh, Definitions-Teenage-Boy Michael Sarah, der nicht nur unerfahren aussieht, sondern auch noch unerfahren ist. Und die beiden versuchen eben irgendwie mit in dieser Situation klar zu kommen. Und es ist äh, ein sehr schöner Film. Wir haben letzte Woche drüber geredet. Äh, was soll ich noch zu so sagen? Ja, ein bisschen, Ja, ist halt wirklich so der typische Coming-of-Age-Film, nur halt in einer in der Extremsituation der Schwangerschaft. Äh, mit, ich glaube, ich glaube, sie hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Familie zu Hause. Oder doch? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Wahrscheinlich nicht so schlimm wie bei Precious. Kann ich nicht gesehen. Ist auf jeden Fall das Novel Based on the Book. Book
2: by uh, McCordy Kalkin.
1: Nein, das ist der ewig lange Titel
2: <lacht> da. Ja, habe ich auch nicht gesehen, den Film.
1: Precious Based on the... Novel. By Sapphire, oder? D -d 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 by Sapphire. Irgendwie so das ist ein absolut beschissener Filmdienst.
0: Für Juno hat sie sogar mit Michael Sarah ein Lied geschrieben. Oder ich dachte, ein, ein Lied Sex gesungen. Ich dachte, Anyone else but you.
1: Oh, das ist aber böse. Der arme Michael Sarah. Ach ja, Jennifer Garner und äh, Jason Bateman spielen Leute. Gar nicht ihre Eltern. Eltern? Oh, Alison Jenny spielt ihre Mutter, also höchstwahrscheinlich ist ihre Mutter ein noch. Oh. Ja, Alison Jenny, du äh, ja. äh, natürlich äh, Oscar bekommen für ihre Rolle. Nicht nochmal bei
2: Antonia reden, bitte. Jede, also, jede Sendung, die ich höre, redet über diesen Film 10 Minuten Film lang. Der Film ist
1: gut. Hör hol den Film nach, dann höre ich auf, darüber zu reden.
2: Ich habe noch einen Film, der hätte Michael Sarah die Hauptrolle spielen können. Hat er aber nicht, weil der Film älter ist. ist soll, aber ich,
1: soll ich erst einen Film sagen, wo er die Hauptrolle gespielt hat? Ach, du hast noch einen? Ja, klar. Ja, dann ist, dann möchte ich ihn Michael Cera natürlich von seinem Gesicht her einfach dafür gebildet, Coming-of-Age-Filme zu machen. <lacht> sein also Leben lang. Ist er wirklich so. Er kommt, ja, also Sein Gesicht hat ihn dafür äh, gebaut. <lacht> äh, Scott Pilgrim. Ah, hm. Ja. Ist auch eine Art Coming-of-Age-Film, aber natürlich schon sehr, sehr überzogen. Äh, basiert natürlich auf dem Comic. Scott Pilgrim, glaube ich, heißt es. Worst is the World, glaube ich, heißt auch der Comic. Scott Pilgrim,
2: Novel by Sapphire. Äh,
1: äh, Push heißt das Push, yes. Based <lacht> on the novel Push by Sapphire ja, ja, ja. so. äh, das haben wir <lacht> das erledigt Scott Pilgrim natürlich ähm, erzählt die Geschichte, wie er sich eben an ein neues Mädchen verliert, er hat ja seine, seine gute Freundin Chingling <lacht> äh, ich,
2: ich weiß leider den Namen dieser asiatischen Freundin, nicht Freddy, wollte ich ja, sagen
1: Scott Pilgrim ähm, sie, er hat ja eine Freundin und die heißt na, oh, wieso schlägst du mir das nicht direkt vor Google der Regisseur uh, übrigens Edgar Wright. Knives Chow, genau. Knife. <lacht> ich war, ich war Chow rasch sah, nah dran. Ja, Knives Chow auf jeden Fall, seine echte Freundin. Dann verliebt er sich aber plötzlich in die Ramona. dhl Postbotin <lacht> Ramona Flowers. Und äh, das Ganze ja eskaliert ja dann, dass er gegen die ganzen Ex-Freunde äh, von ihr kämpfen muss und auch eine Ex-Freundin. Spoiler Alert. Äh, sehr, sehr lustiger Film. Sehr, sehr schöner Film. Ähm, Ein Meisterwerk. Coming of und Wirklich ein sehr, sehr krasser Cast. Wir hatten gerade Macaulay Culkin, der Bruder, Kieran Culkin, natürlich sein äh, Mitbewohner. Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, zuletzt in, äh, also unter anderem, Chloe Lane hat die doch gemacht. Äh, Brie Larson, Oscar-Preisträgerin. Chris Evans, Captain America. Aubrey äh, Plaza, auch bekannt. Hm? Brandon Routh, der jetzt, äh, der mal Superman gespielt hat. Mark Webber, der, glaube ich, verrückte Filme mit, äh Welchen Film hat es gerade bei Anna Kendrick Sorry. genannt? Scott Pilgrim. Anna Kendrick ist seine Schwester. Achso,
2: so, ja, ich dachte, du hast gerade gesagt, die ist bei Cloverfield Lane dabei. Nein,
1: äh, die, Ramona Flowers doch. Ach so,
2: okay. Ja, ich kann man durcheinander so viele Namen durcheinander. Sorry, äh,
1: sehr, sehr schöner Cast auf jeden Fall. Auch heutzutage eben auch wieder einer, der, ich würde jetzt nicht sagen, Karrieren losgetreten hat, aber viele bekannte Gesichter heutzutage. Sehr schöner Film. Äh, nicht das klassische Coming-of-Age, weil es ist natürlich ein sehr, sehr überzogener Edgar-Wright-Film mit ja. tollen Effekten, lustiger Geschichte und äh, was noch? Tollen, äh, tollen Gamer-Humor, nerdig
2: und äh, hat von uns eine 10 von 10 bekommen. Könnt ihr gerne nachlesen, warum er so toll ist. Wir erzählen es euch jetzt nicht mehr. Ich
1: habe es doch so <lacht> gerade gesagt. Vergesst das und lest die Kritik. Wir brauchen Klicks. Oh Mann. Drückt okay. F5, um
2: noch mit den Podcast neu zu starten.
1: Gab Gut. es denn noch einen Film, wo Michael Sarah die Hauptrolle hätte spielen können?
2: Ja, den habe ich hier. und der Okay, war auch ich habe auch eine andere
1: Preis überüberleitet.
2: Der <lacht> war auch auf vielen Top-Listen auf Platz 1 Was? oder äh, sogar so. in den Top 3 immer. Und zwar ist das Almost Famous, fast berühmt. Ja. Habe ich, ja. hab ich auch erst kürzlich <lacht> nachgeholt, vor, ich glaube vor knapp einem Jahr. Du hast recht. Und ähm, da geht es um William Miller, dargestellt von Patrick Fugit, Und der ist auch alles andere <lacht> als cool. Guck mal nach, wie der bitte richtig ist. Äh, der ist alles andere als cool, das ist halt so ein typischer Einzelgänger. Der ist aber hochintelligent, neugierig und naiv. Und ja, er schreibt gerne. Und er besucht eines Tages äh, ein Rockkonzert in seiner Stadt. Und ja, dort lernt er das Groupie Penny Lane kennen, dargestellt von Kate Hudson, die ihrer Lieblingsband Stillwater hinterherreist und er ist direkt quasi angetan von der Band und noch mehr von der jungen Frau, in die er sich auch ganz schnell verguckt und dann kriegt er vom Rolling Stone Magazin überraschend den Auftrag, dass er mit dieser Band mitreisen könnte, um quasi so ein Behind-the-Scenes-Backstage-Story über die zu posten. Seine Mutter ist natürlich alles andere als begeistert davon, dass ihr kleiner Junge mit diesen Rockern durchs Land zieht, aber er widersetzt sich quasi äh, den Anweisungen seiner Familie und reist mit der Band und halt dem Groupie wild durch die Gegend und hat ein Leben voller Sex, Drugs und Rock'n'Roll und ja, kehrt hinterher erwachsen und deutlich reifer zurück nach Hause und hat einiges zu erzählen, was er mit dem mit der Band und dem Groupie alles so erlebt auf Tour. Ein toller, toller Film, den ich wirklich lange nicht geguckt habe und einfach okay. hinterher echt begeistert war, ich fand den sehr gut.
0: Du nicht? Ich
1: habe ihn auch lange nicht geguckt. Ich habe ihn immer
2: noch nicht geguckt.
0: Ich, hab, ich wollte den mal gucken und habe angefangen und fand ihn irgendwie langweilig. Oh. Aber gut, dass du das sagst, denn ich habe auch häufig gelesen, dass er tatsächlich sehr gut sein soll. Und ähm, ja, aber irgendwie fand ich den Anfang nicht so cool und deswegen habe ich mir den auch nie angeguckt. Das ist halt auch ein
2: älterer Film. Ne? Vielleicht liegt es doch da. Ja, ich stehe
0: mal. auf ältere Filme, deswegen. <lacht> ja, gut. Weiß ich nicht. Muss ich mir vielleicht auch irgendwann Wenn mal. Wenn du auf
2: ältere Filme stehst, habe ich einen ganz alten Film für dich: <lacht> äh, Boyhood. Der oh. Film ist neu, aber der wurde äh, in einem Zeitraum von Neue. zwölf What? Jahren gedreht. Ich glaube, das
1: ist damit ah, ja. äh, einer der... Das Gegenteil von Holly Colken Das Gegenteil ja. vom ersten. Ja, also der Junge hat eine Karriere gemacht, zwangsweise, vor der genau. Kamera. Also so lange hat,
2: glaube ich, äh, nicht viele Leute mal einen Film gedreht. Hier Richard Link. In ein paar Jahren Later. kommt bestimmt
1: noch äh, adulthood und das ist dann irgendwie bekommt jemand raus, der schon seit 30 Jahren irgendwie gefilmt wird, jeden Tag. Es geht in zweieinhalb Stunden quasi um das, äh, über das Leben des
2: äh, Jason, äh Mason. Und ja, von seinen schulischen Anfängen und der Geburt und quasi alles bis zum Eintritt hier ins College begleitet der Film halt über Jahre dieses Leben des Jungen. Und der Film hat unglaublich viele Auszeichnungen bekommen. Und wir haben äh, Ethan Hawke als, als Vater, glaube ich. Und. Patricia Arquette als Mutter. Mm. Auf jeden Fall hat dieser Film allein durch seine Machart schon unglaublich viele Preise gewonnen. Und ich muss einfach echt offen sagen, fand ich den langweilig, den Film. Wollte Wollt ich auch gerade sagen, Langweilig. du hast ne? es,
1: glaube ich, falsch ausgedrückt. Ja. Das ist nicht ein Film, der wegen seiner Machheit einfach nur Preise gewonnen hat. Ja, aber das ist, ziemlich sicher, oder? Stimmt nicht, weil er, Ja, ich glaube, der hat nur Wirklich nur wegen seiner Machart. Weil das habe ich von vielen Leuten gehört, dass der Film der letzte Piss ist, aber einfach nur, weil er eben was probiert hat, ist sagen einst, viele, ah, gut, die haben echt viel Geld und Zeit. Also, ist so nach zwölf Jahren, dass
2: auch der, der Regisseur schon gedacht hat, ah, kann diesem Jungen nicht irgendwas passieren in meinem <lacht> Leben? Wow, er hat die Schule geschafft, wie jedes so, andere dachte, Kind so auch. ich äh, vorbei ist. Ich vielleicht mal ein Twist? Nee, dass er einfach gesagt hat, ich habe mal was zu erzählen. Ja, oh, der hat beide Beine beim Boston Marathon verloren oder sowas, aber nein. Hm. Dieser Junge macht überhaupt nichts in seinem Leben. Ich aber das, das ist schon echt Film
0: krass. Da mussten doch die Eltern äh, über zwölf Jahre, also Patricia Kett und Ethan Hawke mussten ja über zwölf Jahre immer zu diesem Jungen da ja, gehen und mit Tag. Ihm ah. Ja nicht jeden Tag, aber über zwölf Jahre hinweg. Ethan Hawke äh, das soll... das, kennt
1: das doch, der doch. Manche auch hier, die, Leute können äh, richtig arbeiten.
0: Da hätte ich ja irgendwann schon keinen Bock mehr.
2: Wie heißt nochmal die Reihe, die Ethan Hawke auch über? Ist das nicht auch von Richard? Before
1: Sunset, Before genau. Midnight, Before. Ist das nicht auch von The von von
2: Train Lich? Arrives? Keine <lacht> Ahnung. Ah, ah. ah. ah.
1: ah. 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 Ist das nicht auch von Richard Link? Das sind deine Art Filme. Da bin ich raus, Markus. Ich habe nur den
2: dritten Teil gesehen und den fand ich sehr, sehr schön. Aber der hat diese Filme leider auch gemacht, ja. <lacht> Before Midnight und Before da geht's Sunset Before, und Before Sunset, Sunset und Before Sunrise. Genau Die haben 1995 angefangen, dann kam 2004 der zweite Film raus und der dritte kam 2013, das war der, den ich geguckt hatte. Und da geht es halt auch um ein Pärchen, was quasi alle zehn Jahre so, wo man sieht, wie weit jetzt in ihrem Leben sind. Am Anfang lernen sie sich kennen, dann treffen sie sich wieder und im dritten Teil haben sie geheiratet und zwei Kinder. Hm. Also der Regisseur hat Ausdauer.
1: Ausdauer. Oh, ja. Einfach nicht, dass die, die Möglichkeit, kurze Filme zu machen. Zwölf oh, Jahre, zehn, ich bräuchte mal ein bisschen Geld In von zehn nehmen. Jahren bin ich wieder soweit.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie immer sagen, er ruft an, ist mit dem Mason, was passiert? Nein, okay, ich melde mich in einem Jahr wieder.
1: Ja, noch ein Bein. <lacht> nein, das habe ich verpasst. Ja, äh, ich fand Boyhood abgöttisch langweilig und würde ihn mir nicht nochmal angucken wollen. Dann machen wir doch einen harten Cut zu einem Film, den du abgöttisch gut fandst. Wir haben ihn letzte Woche schon angesprochen. Was? Donnie Darko. Ah, hab, hab, hab ich nicht auf meine Liste mitgepackt. habe ich, hab ich immer noch nicht geschafft, nachzugucken. Ist äh, aber auch, ob der scheiße geworden
2: ist. <lacht> nee, nee, scheiße nicht, aber ob er, ob er abgenommen hat. Möchte ich gucken. Jack
1: äh, Jackson hat sehr viel abgenommen für Stronger. Den Bildern. Hm. Sieht den Donny Darko
2: habe ich nur dem Trailer wieder geguckt. Der sieht aus wie so ein ja, kleiner Bubi. Äh, auf jeden ist.
1: Fall, Donnie Darko natürlich auch ein sehr wichtiger coming of age Müssen Wir, nicht noch mal auf auf wir haben, haben letzte Woche machen. eben drüber geredet, ja. es geht darum, die Welt geht unter. Und in der Zeit findet aber noch mal eine Freundin, obwohl er ein komischer Nerd ist. Äh, ja. Ja, die Freundin, ich habe vergessen, was die danach gemacht hat. Gar nichts. Doch, die ist Tot. Ach so. Nicht die in echt, äh, in echt meine ich. Äh, wie heißt sie denn noch ich, mal? Nicht. ich schmeiß mal ganz kurz, während
2: du recherchierst, einen Film rein. Malone. Stimmt. Heißt sie. Ein Film, den ich auch nicht mehr ansprechen möchte heute, wo es aber auch um Coming of Age im weitesten Sinne geht, ist äh, Pants Labyrinth von Giliere Modell Toro. Oh, den, um den, ja, den habe ich mir auch auf Ophelia geht, die äh, im Hintergrund der... Spanischen Bürgerkrieg, meine ich, ja. äh, aufs Land
1: hinaus muss, mit ihrer Mutter und
2: dem bösen Offizier dort erwachsen Wenn ich wird.
1: könnte, würde ich jetzt die Hauptmelodie nochmal, weil die habe ich jetzt gerade wieder im Kopf. Ach, die hat, äh, Jenna Malone hat danach übrigens äh, Tribute von Panem mitgespielt und zuletzt auch in oh. The Neon Demon. Ach, okay, das, hab ich noch die nicht geguckt. Auch noch Sachen. Ähm, das heißt von Niklas Wind, Wind, Wind reffing Ich äh, glaube, ja. Wind, winding Habe ich den Tab schon zugemacht, also kann ich das nicht hundertprozentig beantworten. Ich verwechsel ich den glaub, du mit dem anderen. Du, ich meine aber eventuell ja. Äh, was genau, Panzlabyrinth Labyrinth war auch auf meiner Liste sehr gutes Beispiel, auch wenn sie natürlich nicht besonders äh, ist nicht besonders viel Zeit, nicht besonders viel langes Coming of Age, aber spielt natürlich viel mit ihrer Kindheit und wie sie eben mit ja. der Situation klarkommt. Und das Ganze ist ja auch eventuell alles nur in ihrem Kopf, sehr, ja, sehr schöner, tragischer Film. Ich habe ihn zuletzt wieder geguckt mit Shape of Water und ich kann euch immer noch nicht sagen, welcher Film besser ist. Weil äh, beide gut sind, ne? Ja, beide unfassbar starke Filme. Und ich habe wieder vergessen, wie Punch-Labyrinth ausgegangen ist, als ich ihn geguckt habe. Oh. Deswegen will ich ihn auch gar nicht spoilern, weil ich bin jedes Mal wieder erschrocken, was Guillermo del Toro doch für ein riesen Arschloch ist. Guillermo, Entschuldigung. Guillermo del Toro. Überrascht viele Leute. So, ähm, ich habe auf meinem äh, Listchen äh, nur noch einen einzigen Film. Ich habe hab auch noch einen. Ich habe noch einige Filme, aber dafür wollte ich nämlich einmal dann einen Karten-Cut machen, ähm, weil ich meine, in die Richtung habt ihr wahrscheinlich nichts.
2: Äh, dann haue ich mal ganz kurz raus hier. Möchte ich gar nicht lange drüber reden, weil ich den schon wieder vergessen habe, leider überfingt. Geht schon wieder um Highschool-Film. Äh, vielleicht lieber Morgen.
1: Wer heißt der nochmal Original?
2: Peaks of Bingo War. Peaks of Bingo War. Das ich durch. Ähm, mit Emma
0: Watson.
1: Und äh, ja. Ja, mit Emma Watson und, und
2: Ezra Miller. Ja, genau. Das war hier der, der Flash. Und der Flash. mit Logan Lerman, als Flash. Charlie in der Hauptrolle, der äh, sein erstes Jahr in der Highschool hat Und nach dem Selbstmord eines guten Freundes möchte er schnell neue Freunde kennenlernen das Trauma verarbeiten. Und außerdem möchte er halt, wie der Titel im Original schon sagt, sein, Dasein als Mauerblümchen quasi aufgeben und mehr Kontakt mit anderen Leuten haben. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das Highschool-Leben, heißt, wie wir schon in vielen anderen Filmen gerade gehört haben, alles andere als einfach ist. Und ja, sein bester Freund ist wir gehen erstmal natürlich sein Lehrer, mit dem er sich am besten versteht. Aber er lernt halt Sam, dargestellt Nö. von Emma Watson, und den Stiefbruder Patrick, Rom Miller kennen. Und ja, diese drei haben verbinden alles schnell eine Freundschaft oh, und so. haben nur zwei davon am Sex. Die Männer. Das äh, möchte ich sagen. an dieser Stelle nicht spoilern. Auf jeden Fall hat der Film am Ende noch eine relativ düstere, düstere Wendung, möchte ich mal fast sagen. Oh. Oh oh. Es geht darum, dass Charlie von seiner Tante in den Kinderjahren angefasst wurde mm. und gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen, mm. glaube ich, gedrängt wurde. So, jetzt braucht der Film nicht mal gucken. Mm. Spoiler, Leute! Ach, Spoiler, Leute! Hört weg, wenn ihr nicht wissen wollt, wie dieser Film ausgeht. Hört
1: in der Vergangenheit weg. Ja, es
2: ist ein, ist ein guter Film, sehr interessant, aber... Darf Einmal ich, würde ich nur noch gucken wollen. Darf
1: ich da noch schnell einen Film reinwerfen, den du bestimmt auch gesehen hast? Ja, natürlich. Garden State. Garden State. Von und mit Zach
2: Brath. Zach Braff. Äh. Äh. Sein letzter guter Film, muss man fast sagen, oder? Sein ja, erster doch letzter jetzt guter eine Serie. Film. Ich habe danach... Es gibt ja war, das, sein -Debüt? Ja, war sein Regiedebüt? War sein Regiedebüt mit, wer ist er, Natalie Portman spielt auch mit, ne? Ist halt quasi, wie hat er es genannt, sein Film, um seine, glaube 20er Jahre Revue passierend zu verarbeiten, wie sein Leben stattgefunden hat, mit es Wish I Was Here, dem Kickstarter-Projekt von
1: ihm. Mhm. Hat er versucht, glaube ich, seine 30er-Jahre zu verarbeiten.
2: Und hat dann aber haben dann... Leute
1: gesagt, du hast genug Geld, Zach Braff, hör auf, unser Geld zu
2: nehmen. dann haben ihm er... Geld gegeben, im T-Shirt dafür bekommen.
1: Aber haben äh, sich viele Leute darüber aufgeregt.
2: Ja, war auch nicht äh, war auch nicht so gut der Film, war wirklich sehr, sehr Indie-lastig. Äh, Im Vergleich zu Garden State, der deutlich sympathischer war. Aber... Boah, ich hatte mich nicht auf meine Liste gepackt, weil ich noch gar nicht mehr präsent habe und auch nicht nochmal unbedingt gucken möchte.
1: Okay, sorry, ich dachte, das ist so ein... Der war nämlich auf einigen nee, Listen drauf nee, und ich, ich, ich,
2: mag mir, so, ich mag Zach Braff nicht. Achso, ich mag Zach sehr gerne eigentlich. Wobei, der, ich habe hab mir, hab mir bei Instagram eine Zeit lang gefollowt und dann habe ich mich dann genervt mit seinen Bildern <lacht> <lacht> Dann habe ich ihn entfollowed. Ich mochte ihn mal. Nee, ich mag ihn immer noch gerne. Ich gucke immer noch gerne Scrubs, aber ich weiß nicht, was er heute macht.
1: Ähm, Außer Instagram-Bilder posten. Ach, Desasterart, das hat er gemacht, hm? Ganz kurz ein paar Filme, die wir vor kurzem erst besprochen haben, glaube ich zumindest. Äh, ja, Moonlight auf jeden Fall sollte man hier noch kurz erwähnen, haben wir aber Ach, schon oft stimmt. genug angesprochen. Geht natürlich um in drei Episoden quasi die Erzählung, äh, wie ein junger, ein, ein kleiner Junge zu einem Erwachsenen wird. Sehr, sehr traurige, sehr, sehr dramatische Geschichte. Ich fand ihn einen sehr, sehr schönen Film. Markus musste dich erst erklären, warum der Film gut ist, gefühlt.
2: Ja, ich, ja, ich muss ihn vielleicht mal gucken.
1: Ich, ich fand ihn sehr, sehr bewegend, sehr emotional. Ähm, sehr, sehr schöne Geschichte, auch wenn es mal äh, ja, es ist sehr, sehr interessant, ich will gar nicht mehr viel drüber sagen über den Film, wir haben oft genug drüber geredet jeder sollte ihn auf jeden Fall geguckt haben, hat nicht unbedingt nur was mit Homosexualität oder Leben als Afroamerikaner zu tun, aber verbindet die beiden Sachen sehr, sehr gut und macht das Ganze sehr emotional und sehr schön American Graffiti habe ich nicht gesehen ist anscheinend auf vielen Listen drauf und Dazed and Confused das gleiche in blau, äh, starker, Cast. Hat blau gemacht. starker Cast Starker äh, Cast, und was ich ja auch noch auf vielen Listen drauf habe, wo ich auch nicht der Meinung bin, dass das noch als äh, Coming of Age gilt, ist Good Will Hunting. Mhm. Weil nämlich Matt Damon schon sehr alt ist zu dem Zeitpunkt, wo er merkte, ich bin Hausmeister und hau die ganzen Leuten auf die Fresse, weil vielleicht bin ich auch klug. Das ja. ist kein Coming of Age mehr, das ist einfach ein alter Mann, der erfährt, dass er nicht nur Hausmeister sein kann. Ich habe hab, hab hier Filme, noch gerade
2: äh, bei der Liste, die ich äh, durchscrolle, Hercules und The Sandlot Kids, falls ihn jemand das kennt, kennt. Das ist ein typischer Nein. 90er Jahre-Film, wo es um. Ein paar Baseballspielende Jungen geht, die den Ball über den Zaun hauen und auf der anderen Seite wohnt ein großer, bissiger Hund, die trauen sich den Ball wiederzuholen. Ein Klassiker der 90er, den man als Kind hundertmal geguckt hat bestimmt, aber da ihr jetzt gerade überhaupt nicht drauf anspringt, da habe ich keinen Film mehr zu, Erinner zu er heute. Aber
1: noch Ach, erinnert mich auf jeden Fall an die Simpsons-Folge. Äh, <lacht>
2: ja, ist auch. Ja, ich habe Hommage daran.
1: Echt? Ja. Mit dem, äh, ist doch das Maison Derrière, wo sie dann am Ende landen. Im Endeffekt, also ein Puff ist, muss aussehen. Das sehen. ist vielleicht kein Nummer schon, <lacht> ja, glaube ich Film. Eben nicht. habe noch einen Film.
0: älteren Film, den ich auch häufig auf Listen gesehen habe, und zwar Clueless. Was sonst? Ähm, heißt der Film so, oder war ja, das der eine Film Frage an du. uns? Was sonst? was sonst? Wobei ich als Kind dachte, dass Alicia Silverstone, die eigentlich Cher heißt, in dem Film Clueless heißt, weil ich nicht wusste, was Clueless im Englischen bedeutet. Ja, ja, gibt dazu, es gab da auch eine Serie dazu, untertitel. oder? Ja, ich weiß. Die
2: Serie habe ich auch geguckt. Ich dachte, ob es gerade die heißt ist.
0: Ich dachte auch, sie heißt Clueless, aber sie heißt Cher. Ha.
1: Huh. Alicia Silverstone war Batgirl, glaube ich, im Batman vs. Robin. Auf jeden Fall geht äh, Batman es Batman and Robin, sorry. Die war Batman und Robin. <lacht> in einem Batman vs. Robin ist ein
0: Cop. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall geht es im Film um Cher, die ähm, eine Highschool Queen ist und total beliebt ist und äh, äh, ihr ganzes Leben dreht sich um Make-up, Klamotten und äh, diese ganzen Sachen.
1: Also und ein Film
2: wieder nur für Frauen. Ja. Ist mal schön, dass wir Allen das hier haben. Die ganzen Filme hätte ich alle nicht angesprochen. Ja, ne? Finde ich sehr gut. Ich kenne den Film nicht. Nein. Was? Ja, ja ist halt auch. Aber ich muss gucken, vielleicht erkenne ich so ein Du kennst auf jeden Fall Alicia Silverstone Silver ja, durch äh, Killing of a, a Sacred
0: Deer. Äh, Brittany Murphy spielt da nämlich auch mit, die spielt okay, also Thai, die Natürlich nicht so beliebt die. ist. Und äh, Cher versucht eben, sie äh, ein bisschen beliebter zu machen und sie ein bisschen aufzumatzen und äh, sie ihr auch einen Freund äh, zu verschaffen. Ja, und ähm, ja, eben ihr ganzes Leben und der ganze Film dreht sich darum, dass sie sich denn selbst so nett? verliebt.
2: Warum ist sie denn so nett und hilft? Eigentlich ist sie auch, dass sie mit Müll bewirft und sagt, verpiss dich vom Schulhof. Das Weil sind nicht sie mal so die
0: Anerkennung braucht. Oh. Sie ist halt eine nette, heiße. Ja, Goldiefer. aber die ist
2: reich und alles und hat alles, ne? Und
0: und dann, aus verliebt Mutter, die hat sie nicht. und dann verliebt sie sich in ihren Schiefbruder. Gross. Das ist äh, eiskalte Engel,
2: wovon du gerade redest.
0: <lacht> Stimmt, den habe ich auch auf einigen Listen gesehen. Der
1: Twist, of the Engel.
2: The Wolf,
0: <lacht> auf jeden Fall ein locker, flockiger, lustiger Film aus den 90ern, den man so, sich auch angucken könnte. Wie unsere
2: Sendung heute auch war. Locker, flockig und gar nicht so viele Böse äh, Witze.
1: Das Wichtige ist. Äh, Dion Davenport, gespielt von Stacy Dash, deswegen habe ich vor kurzem erst wieder bei Clueless was gelesen, ist aktuell daran, äh, Politikerin zu werden. Republikanerin, äh, ich glaube, die ist ein bisschen verrückt.
0: Mhm. Viel Erfolg.
1: Nee, bitte kein Erfolg, die ist nämlich nicht nett. Ähm, und jetzt den harten Cut, den ich eigentlich machen wollte. Wir hatten ja damals schon die Diskussion, äh, Krebsfilme, Ach, dass ich äh, nein, dass ich halt sage, es ist, ist nicht unbedingt meine Art Film. Ich finde, das ist ein Thema, was man auf viele Arten ansprechen kann. Genauso ist Coming of Age auch ein Thema, was man eben nicht nur im Sinne eines Dramas oder im Sinne einer Comedy ansprechen kann, sondern auch, wie wir es schon in zwei Filmen heute hatten, in It oder in Pans Labyrinth auch ein bisschen mehr in die Horrorfilm-Schiene gehen kann. Und wenn Markus das nicht komplett ignorieren würde und Elena, was ich hier gerade sage, habe ich noch ein paar Horrorfilme wirklich, ja. äh, die auch sehr interessant in die Richtung, äh, äh, ja, gehen. Coming of Age gehen. Hast du da direkt einen parat, wo du jetzt, oh gut, du hast dich jetzt nicht auch nicht drauf vorbereitet, dann schmeiße ich Conjuring. Filme, nein. Da gibt es Kinder. Okay. Ein paar hm. Filme, äh, die du auch gesehen hast, zum Beispiel zuletzt The Witch.
2: Ja. Warte, okay. warte, warte. Genau. Ich bringe gerade durcheinander mit. Ach so, ja doch, ich habe gerade an Ritual gedacht.
1: Nein, nein. Äh, The Witch geht es natürlich um Boah, Ah, ich sehe jetzt aber alle Filme raus, wo Kinder vorkommen. ne? Nee, ja. aber es geht ja auch ein bisschen Also Sie wird ja quasi erwachsen in dem Film. Ja gut, das stimmt. Also sie, sie wird ja Sie wird zur Hexe. Zur erwachsenen Hexe. Spoiler! Ach so. der Film heißt The Witch. <lacht> 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 yeah. Taylor joy natürlich. Äh, bekannt auch aus äh, Split. Ach, äh, die ist das. Genau, ja. ähm, Du hast den Film noch nicht gesehen, dass das Gesicht ich bin, nicht Ich erkannt. bin mit Gesichtern so schlecht, muss Ach gut, ich sagen. sie ist auch blond in dem Film, natürlich. Das ist ja was anderes. Anja Toller-John, natürlich, ähm, die in, was ist denn das, Kolonialzeit, auf jeden Fall sehr, sehr Ein lange. Viktorianisch nenne ich das alles. Das ist nicht <lacht> das ist alles viktorianisch. Alles viktorianisch. Auf jeden Fall irgendwo in der Pampa mit sehr religiösen Eltern und äh, mit, mit dem mysteriösen Wald konfrontiert wird. Sehr, ich würde gar nicht so viel dazu sagen, weil der Film ist sehr komisch, sehr, sehr. Ähm, Experimentell, der sehr indirekt. Ich fand ihn sehr cool.
2: Hat eine sehr schöne Sprache, muss man sagen.
1: Äh, ist was, was anderes, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Meiner Meinung nach, ne, ist nicht das für jeden, muss ich dazu sagen. Ja. Sehr experimentell, versucht ein paar neue Sachen. Ist also ein bild so ein Studio A24. Ist es sogar? Ist es ja, es doch, ja, klar, ja, ja. ist es ja. klar. Weil, den Film wollte ich ansprechen, habe ich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich verwechsel
2: immer wieder mit Into the Forest aus
1: irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ach, so ein Horrorfilm. Überhaupt nichts, oder? Nee. Hast also, du... It Follows. It Hätte Follows ist ein sehr noch? guter Film. It Follows auch so ein bisschen dieses typische... Hast äh, du den gesehen? Ja.
2: Der war sehr stark, fand ich. Stärker auch ein Horrorfilm.
1: sehr, sehr cooler Film. Sehr, sehr... Äh, wie nennt Anders. man sowas? Ja. Eine neue, coole Idee mit äh, dem bösen Monster, was im Endeffekt immer von Person zu Person weitergegeben wird, indem eine Person mit einer anderen Person Sex hat und damit eben quasi diesen Virus weitergibt und von dann eben von diesem Monster verfolgt wird. Und dieses Monster hat aber kein wirkliches Aussehen, sondern manifestiert sich einfach als die größte Angst derjenigen Person Echt? zu dem Zeitpunkt. Ja, ich weiß nur, dass einmal eine nackte Frau, ja, nackte Frau ist soll ich dir spoilern, warum? das ich ja schon also ja, gesehen. Ja, aber soll ich es allgemein spoilern, warum? Spoiler mehr, das machen die anderen dann alle weg. Okay, ganz kurz die Ohren zuhalten. Ganz am Ende manifestiert sich das Ding ja als ihr Vater, ja. der sie verlassen hat als Kind. Und das ist eben ihre größte oh. Angst. Und es ist immer, also, das, okay, Spoiler aus. Das Monster manifestiert sich immer als irgendwas, was halt in dem Kopf der Person ist, die gerade verfolgt wird. Ähm, und das ist halt manchmal einfach nur ein widerliches, komisches Monster, so eine Frau, die so ganz komisch irgendwie zusammengestellt ist oder einfach nur ein großer Mann, der böse aussieht. Ja. Äh, ich glaube, eine ältere Dame, die sich bepinkelt, während sie angegriffen wird. Hm. Ähm, sehr, sehr krasser Film. Äh, sehr, sehr low budget auch. Aber er funktioniert so verdammt gut. Ja. Und das Ende ist äh, der, der letzte Shot halt auch, äh, wenn man dann Ohnachlich nachliest, cool. um es zu verstehen. Ich habe es nämlich nicht gesehen auf meinem kleinen Bildschirm. Da gibt es noch einen coolen Twist am Ende. Ähm, sehr, sehr cooler Film. Kann ich sehr empfehlen. Uh, und ein Film, den ich zuletzt noch gesehen habe, Super Dark Times, uh, ist auch so ein klassischer uh, Coming-of-Age-Film, ein paar Kumpels uh, brechen in, den, in das Zimmer von dem älteren Bruder von dem einen ein, gucken da die ganzen tollen Sachen, die er hat. Spoiler, das Wasser ist alles Gras, <lacht> aber was sie noch ja. finden, ist ein Samurai-Schwert und als sie dann ein bisschen mit dem samurai spielen, bringen sie aus Versehen einen der Jungs um und weil Kinder nicht unbedingt genau wissen, was jetzt passieren sollte in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, äh, versuchen alle irgendwie äh, mit dieser Situation klarzukommen, nachdem sie den Jungen einfach im Wald vergraben und dann natürlich... Äh, alle Jungs so ein bisschen Angst haben, als sie plötzlich von der Polizei die ganze Zeit befragt werden und es passieren immer mehr Sachen und die Jungs können sich gegenseitig vielleicht auch nicht mehr vertrauen. Ist das ein guter Film? Ich fand ihn interessant. Also nein. Ähm, <lacht> ja, die Schauspieler, es sind halt Teenager-Schauspieler. Ja. Äh, er ist ziemlich twistig, er geht in ein paar andere Richtungen, die ich jetzt nicht so erwartet hätte. An anderen Stellen ist er wieder sehr äh, offensichtlich, ist ein Blick wert. Er hat jetzt nicht die besten Bewertungen, glaube ich, bekommen auf, äh, auf nee. MDB jetzt allgemein von den Kritikern. Ich fand es aber eine interessante Herangehensweise an dieses Coming of Age Ding. Ich oh. hab, achso. ja, nee. Erzähl ich, doch zu Ende. Ich, ich hätte noch sonst einen letzten Film. Ich wollte sagen,
2: ich habe letztens Raum geguckt. Geht's auch um Coming of Age. Uh,
1: yeah.
2: Coming of Raum Am geht's ja also über. Oh. <lacht>
1: Coming im Raum. Also, ich dachte, es war eine. Wel wel Welchen Film hat sie denn noch Snowtown Murders. Jetzt gehen wir noch ein bisschen richtig asozial. Smalltown Killer? Snowtown Murders. Äh, Snowtown von einem originalen australischer Horrorfilm basiert auf einer wahren Begebenheit. Äh, die hießen damals, ich glaube, die Barrel Murders. Ähm, ist ein echter Fall eben Australien in einem kleinen Kaff im Nirgendwo, wo ein, äh, wo ein paar Leute sich zusammengetan haben, alle Homosexuellen und Pädophilen in äh, ihrem Umkreis umzubringen. Äh, zu foltern und in Fässer zu packen und Snowtown Murders erzählt eben diese wahre Geschichte, wie eben ein relativ junger Typ äh, von einem Mann, der quasi die Vaterrolle übernimmt langsam, also er macht sich halt an seine Mutter ran und äh, zu dem Zeitpunkt wird der junge Mann aber schon von seinem Vater se nee nicht, nicht misshandelt, aber ja doch misshandelt, würde ich schon sagen, also er macht unzüchtige Fotos von ihm und macht damit Geld und sein, größere, sein großer Bruder misshandelt ihn ab und zu auch sexuell. Ist ein sehr, sehr.
0: Meinst du, missbraucht?
1: Ja, was habe ich gesagt? Misshandelt. misshandelt. Sorry, miss, äh, sein äh, Vater misshandelt ihn, sein großer Bruder missbraucht ihn. Ist ein sehr, sehr brutaler, also nicht. So klingt das, ja. Ist ein heftiger Film zu gucken. Es ist halt von dem her heftig, weil es halt alles auf wahren Begebenheiten passiert. Es ist sehr, sehr krass gespielt. Und eben der neue Mann in seinem Leben quasi, der, der neue Freund von seiner Mutter, übernimmt dann eben die Vaterfigur und baut in diesen relativ jungen Mann dann doch sehr, sehr, sehr kranke Ideale auf. Und bald schon ja, gehen die die Nachbarschaft durch und metzeln so alles nieder, was ihnen nicht ganz gefällt. ist also, Mit einer der verstörendsten Filme, die ich je gesehen habe, aber gleichzeitig ein extrem gut gemachter Film. Also ich habe meine Liste jetzt schon weggelegt, aber ich hatte viele lustige College-Filme mit Teenagern, Ja, deswegen aber ich was, das Wie sind ist wir jetzt hier hingekommen?
2: Vielleicht gekommen? hätte ich das am Ende, an, am Anfang einbauen sollen. Nee, ich glaube, die Leute direkt abgeschaltet. Okay, also ah, ich, werden wir Leuch Leute in Leichenfässer Fässer gesteckt und versenkt. Das ist keine Sinn für mich.
1: Falls ihr irgendwo snowtown Murders seht, es ist relativ schwer, den Film zu finden. Ich, ich wollte nämlich vor kurzem nochmal gucken, weil ich den echt gut finde. Ähm, ist vielleicht nicht was für jeden. Der Film ist nicht harmlos. Der Film ist relativ heftig, aber erzählt diese Coming-of-Age-Geschichte mal auf eine ganz, ganz brutale, böse Weise, weil es ist wirklich, erzählt die Geschichte, wie eine Person komplett kaputt gemacht werden kann, wenn die falsche Person zur falschen Zeit in sein Leben tritt ah. und ihm die Ideale gibt, die ihn zerstören können. Also mit einer der, also sehr starker Film. So.
2: Ja. Und wer das, das nicht mag, der guckt der guckt Clueless. <lacht> Clueless oder American Pie.
1: Wie gesagt, vielleicht hätten wir da aber nicht beenden sollen. Ja, äh, ja, ja.
2: ja haben wir noch. Nee. Was ist, Peter Hase dominiert noch die Kinoshards, <lacht> sage ich.
1: Ich würde euch einfach empfehlen, guckt Stand By Me.
2: Stand ja. By schreibt Me
0: schreit noch nach ganz vielen Klicks.
2: Und damit beenden wir heute unseren äh, Michael Sarah Talk, aka ja, Coming-of-Age-Filme.
1: <lacht> äh, Michael Sarah ist, also kriegt damit keinen eigenen Talk nee. mehr. macht eh nee keine Filme mehr. Es also ist eh egal. Vielleicht hat ja. er irgendwo wieder einen cameo auftritt oder sowas. Äh, was erwartet uns denn nächste Woche?
0: Wir haben für nächste Woche noch gar kein Thema. Ach,
1: wir schauen. Also erwartet uns gar nichts nächste Woche.
0: Überraschung. Nein,
1: wir sind wie immer live auf Sendung und
0: auf überraschen euch. Ja, wir
1: überraschen genau. euch mit dem Thema. Dann sagen wir jetzt schon mal vielen Dank. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und
2: genießt die Sonne, wenn es dann scheinen sollte.